0: Pour écouter et profiter de tous nos podcasts de Puissance Park, n'oubliez pas que nous sommes sur Soundcloud, Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Podcasts et il y en a encore certainement que j'oublie, donc n'hésitez pas. Et si vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez nous verser un petit tip sur notre page utip.io slash puissancepark et tout l'argent va nous servir à acheter du bon matériel comme celui que vous allez profiter dans votre podcast qui commence tout de suite.
1: une vérification s'il te plaît.
2: Are you ready? Générateur opérationnel. Arton, Arton.
0: Fantastique. Hey, I can see our car. Your bravery saved the planet. Get down.
2: Woo.
0: Très sympa, les gars. Say
2: cheese. See you
0: later.
3: Go up.
1: Eh ben bonjour tout le monde et bienvenue bonjour. dans ce nouvel épisode de le Puissance Park, Park. C'est pas du tout la troisième fois qu'on recommence cette intro <rire> surtout <rire> Parce, Voilà, bah en tout cas on est ravis de vous retrouver pour cette série qu'on va consacrer, bah en fait depuis le temps quand même, ça fait depuis trois ans que Puissance Park existe, bientôt 100 épisodes On y arrive, on y est presque Oh que oui, on y est presque Et il s'avère justement que bah, pour ce se centième, on a préparé quelque chose d'un petit peu spécial, de très très gros et ça va être lié avec la petite série que l'on commence maintenant puisque bah, on est parti du côté de Rust les amis on est parti en Allemagne au bout de trois ans de Puissance Parc, on s'est quand même dit que ça pouvait avoir le coup d'aller visiter Europa part. Oui,
2: ça faisait plus d'un an qu'on prévoyait justement de s'y rendre, mais euh, les choses étaient un <rire> peu compliquées. <rire> et ouais, on il y, y a eu. juste
0: eu une petite pandémie, rien une de pandémie bien difficile. Oui, voilà.
2: enfin bon, c'était déjà plus ou moins fini, mais c'était surtout voilà, question d'agenda. Euh, et puis au final, on a pu s'y rendre, on a pu avoir tous les invités euh, qu'on avait... Euh, euh, souhaité finalement oui. et puis pour la centième évidemment on vous garde le plus prestigieux des trois qu'on a eu Oh okay, que oui et je pense
1: que vous allez vous régaler les amis avec cette, cette petite série de trois épisodes en tout cas trois épisodes qui vont être tournés en mode interview vous allez pouvoir retrouver ça à la fois sur Soundcloud bien entendu en audio mais on vous invite vraiment vivement à venir sur YouTube parce qu'on a quelques illustrations qui vont se caler et puis même vous allez pouvoir voir le cadre dans lequel on a tourné qui était une belle, une belle salle de repas parc au dessus Park du quartier Et français. ça
2: d'ailleurs c'est un sujet qu'on aborde dans ouais. le, la deuxième interview donc vous aurez plein de détails sur cette fameuse salle en attendant vous pouvez déjà la voir dans le premier épisode avec euh, l'un de nos deux premiers invités qui sont pas en reste hein il n'y a pas que le troisième qui compte là aussi on a appelé plus... A pris plein de choses avec eux, ouais. et en l'occurrence, là, c'était sur, sur quel sujet, Greg Eh bien, en fait, pour cette fois-ci, pour ce premier sujet, euh, il y
1: a une expérience euh, que Europa Park a ouvert mais pas dans le cadre du parc en lui-même, ça se trouve sur le Resort, donc c'est juste à côté de Roulantica qu'ils ont ouvert ce truc-là, il s'agit en fait d'une expérience temporaire autour de la VR. Alors certains d'entre vous se rappelleront peut-être de The Void qui se trouvait euh, dans les, euh, les quartiers Disney, Disney à côté des parcs Disney
2: oui on en trouvait aux états unis il me semble qu'il y en avait un à Londres bon ils ont fait faillite malheureusement mais ils c ont des... fermé
1: ouais, à cause d'accords de licence voilà,
2: c'est un mélange de, de, de verre free roaming mais en mode escape game aussi et c'était avec des grosses licences comme Star Wars il y avait aussi du Disney avec wreck -It Ralph notamment il y a eu les Ghostbusters donc ça ça ratissait large mais ils sont un peu cassés la gueule bah justement parce que les licences ça coûte cher Quoi.
1: Et puis surtout parce que, bah, comme vous allez le découvrir dans cet épisode-là, un système comme celui-ci est assez complexe et je pense que vous avez compris où on en vient. Euh, en effet, bah, Europa Park et Mac Next, en l'occurrence, la division d'Europa Park, un peu l'imagineering d'Europa Park en quelque sorte, celle qui travaille sur la RD et aussi sur la conception de ce genre de, de nouvelles attractions de nouvelles et de nouvelles expériences à Europa Park, bah, du coup, a développé une version à eux sur laquelle ils ont le contrôle total et qu'il propose sous le nom de Yulbi, qui est décliné en deux expériences différentes. Et donc, on a été invité pour tester ces deux-là. Et donc, du coup, non seulement on a pu expérimenter ça, Donc, vous allez entendre notre feedback à mesure que l'épisode va se dérouler, puisqu'on a la chance, dans cet épisode, de pouvoir faire notre service après-vente directement auprès d'un chef de projet qui a bossé dessus, qui est Mathis <rire> Goulon, qui a travaillé justement sur ça, et donc du coup, qui est notre interlocuteur pendant cette, euh, cette interview et qui va pouvoir répondre
2: à toutes nos questions. Et euh, certes, c'est un produit qu'ils veulent vendre. Euh, nous, on n'aurait pas forcément eu l'intention de, de s'y rendre comme ça, spontanément, ouais. en tant que visiteur lambda.
4: Et moi, je tiens vraiment à dire que pour le coup, c'est pas du tout le genre de truc où, naturellement, j'aurais été. Et quand on m'a dit qu'on va faire Yulbi je fais un hein, que c'est quoi ce truc Et je suis assez content, finalement, d'avoir découvert et de pouvoir en parler.
2: Moi, j'avais découvert via une vidéo de, de Pay Forever, coucou Arnaud. Euh, et au final, euh, même si moi, je suis pas fan de verre, c'est ce que je dis depuis euh, toujours, bah, en dehors des Star, par contre, c'est vrai que là, ça offre des perspectives intéressantes pour l'avenir, surtout avec euh, le point de vue qu'ils ont sur ce projet-là et comment ils souhaitent le développer. De toute façon, tout ça, on en parle dans l'interview qu'on va euh, lancer euh, bah, maintenant, je et pense. Bah, Lancement <rire>
1: incessamment sous peu, les amis, parce que bah, du coup, on vous propose de se retrouver et habituez-vous à ce décor encore une fois sur YouTube les amis, habituez-vous à ce décor-là parce que vous allez vous le taper pendant les trois prochains épisodes, mais on va se retrouver du coup en direct, enfin pas direct d'Europa Park pour le coup, pour <rire> en cette léger
2: différé de quelques semaines. En
1: léger différé de quelques semaines depuis Europa Park avec Mathis pour nous parler de tout ça, restez à l'antenne, on se retrouve juste après. Et
0: pour nous parler avec nous, avec nous de tout ça et avoir directement l'info à la source, nous recevons Mathis,
3: bonjour Mathis. Bonjour à tous les quatre. Comment ça va ça va, impeccable, merci beaucoup. Pas trop stressé, tout Ah non, 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 du tout, tout va bien. Très content d'être ici, euh, grand consommateur du podcast, donc très content d'être le oh, Quel honneur, quel oh, honneur ça, quand nous, même. ça nous va droit, au aucun, en tout cas. C'est beau. Eh bien, écoute, moi, ce que je te
0: propose, c'est que l'on ne perde pas de temps. On va Allez. directement entrer dans le pré-vif du sujet, puisque, bah, nouvelle invitée, euh, nouveau pré-show, puisque c'est nos questions de présentation. Mm -hmm. euh, je prends la première, après, on fera tourner oui, comme euh, les comme d'habitude, mm. les serviettes. Exactement <rire> Non, non, trop, non T'avais trop, trop, trop ouais, envie, t'avais <rire> envie Donc la première question
3: qu'on pose à tout le monde, c'est quoi ton home park alors celle-là devrait être plutôt facile à répondre. On a quelques indices autour de nous, donc c'est Europa Park depuis Quelle deux ans maintenant. Depuis deux ans maintenant. C'est surprise. J'habite à précisément 500 voire 600 mètres du parc. Donc euh, non, ce serait même trop Plus précisément, si on doit être précis. D'accord. Euh, ça dépend si on considère le parc comme un exemple. Mais resort. après, c'est vraiment le parc de ton enfance aussi. Alors non, pas du tout, pas ah du ah tout, oui, parce que nous, moi je viens de, Lyon, aussi de Donc euh, 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 voilà, le vrai home park, disons, c'est Walibi Bironalp. mais pas celui que vous connaissez maintenant, non. celui de, des années 2000-2010. Donc voilà. Ah oui, il y avait un groupe de
2: rock un peu chelou.
3: Oui, oui. Ce qui paraît, oui, oui et pas beaucoup
2: d'attractions rutilantes on va dire c'est
3: ça disons que voilà je je suis né de ce point de vue là à la mauvaise à la mauvaise période mais tout va bien non, bah,
0: non. c'est bien parce que tu as connu donc un truc moyen qui est devenu bien meilleur depuis. Voilà,
3: voilà. Et c'est vraiment ouais, bon Est-ce que même. ce
4: parc du coup a engendré une passion certaine ou ça a été euh... Euh,
3: Non, c'est plus compliqué. Je pense que ça a été une, une visite au futuroscope bizarrement qui, euh, qui a démarré ma passion. Puis après je suis tombé sur les forums et là je suis tombé dans le monde des parcs euh, et j'en suis jamais vraiment ressorti. Le discours, il hein, rejoint un petit peu. Mais, hein. Mais oui, c'est <rire> ce que j'allais dire. Il y a une
0: certaine ré rémanence de futuroscope hein, en ce moment. C'est. Comme quoi Ouais, ça revient ouais, étonnamment.
3: Ça revient.
2: À toi, je t'en prie. Eh bien, ça déboule sur la question qui est quelle est ton attraction dans ton parc favori
3: Pardon. Bon. Parc favori. Euh, oh, c'est toujours variable, ça dépend de la visite. Pour moi, l'iceberg. Euh, je vais peut-être pas être très original. L'iceberg est un et mon parc favori. Euh, pourquoi Parce que c'est un des rares parcs qui est très authentique, je trouve, euh, qui a réussi à avoir ce côté euh, euh, assez chaleureux, assez naturel, en fait. Euh, quand je suis allé je me souviens il y avait euh, une espèce de petit kiosque là près de Hôtel Gaston et il y avait euh, un, un club âgé de personnes âgées qui dansent et j'ai trouvé ça incroyable j'ai trouvé cette scène en fait complètement euh, hors du temps et je me suis dit ah il y a quand même quelque chose donc pour moi c'est vraiment euh, j'ai retrouvé ce, cas, ce là, genre d'ambiance
2: à Cannobals euh, voilà, ben, justement aux états unis cest c'est-à-dire ben, c'est vraiment le club voilà, de, du, du troisième âge qui vient justement jouer au exactement. bingo euh, dans le parc parce que bon c'est déjà la disposition est particulière mais ouais, euh, ouais on sent que c'est le truc familial du coin
3: exactement. où tout le monde se rend Exactement. Et ça, je trouve, c'est très rare, les parcs ont réussi ça, et pour moi, c'est un vrai, un vrai exemple de ce point de vue-là. Ouais. Ok, bah, du coup, je vais enchaîner avec euh, la question suivante. C'est, on va, on est passé du parc, on va passer mm -hmm. à une attraction, mm -hmm. une expérience
1: particulière ouais. que t'as, que t'as surkiffé?
3: Euh, bon, je vais j'en ai deux si, si on prend le, la partie coaster pur ingénierie euh, bon, je ne pas très original Steel Vengeance je pense à ces Dark Point ah, ouais, bah oui. hein. je, je l'ai testé je une, une référence euh, d'ingénierie et de, de sensation tout simplement sur l'expérience en elle-même la plus aboutie pour moi c'est quand même Pirate de ce que j'ai fait hein. euh, c'est Pirate à, à Shanghai Disney ah euh, oui, level Pas level. eu l'occasion de le faire euh, dans l'équipe. Sur la partie de Dark Ride, qui, euh, qui est quand même, euh, à chaque fois, j'ai dû faire 5-6 fois, il euh, y avait quand même un wow à chaque fois sur la scène sous l'eau. Mais euh, voilà, mais c'est pas pour moi des trucs parfaits, c'est-à-dire, je pense qu'on a en encore de la marge, mais ça se rapproche, disons, de, de ce que j'aime et de ce qui se fait de mieux, je pense, à l'heure actuelle.
4: Et est-ce que euh, tu as une, une attraction, que, ou un parc d'avoir peut-être euh, Oui, si tu sais dire, un, oui. Kiff, un parc que tu n'aimes pas du tout ouais. et tu ne souhaites plus jamais y remettre les pieds.
3: Euh, alors ça c'est la question. Défi... Je sais pas qu'est-ce qu'il a répondu Sébastien là-dessus. <rire> Il je a vais... parlé d'un parc euh, en Floride, d'accord, très local. Il ouais. euh, y, y aura des, des sites trop fascinants. Euh, <rire> le problème c'est que on, dès qu'on basse dans le parc aussi, on sait à quel point c'est compliqué de faire tourner les trucs. Donc pour, tout ça pour dire la pire visite que j'ai eue je pense, c'est à Thor Park euh, globalement, qui est pour moi l'archétype du mauvais parc Merlin pour en discuter. Il n'y a pas que des mauvais parcs, mais euh, tu n'es pas le premier euh, à nous dire mais... que Thor Park n'était ouais. pas une bonne expérience. Ouais. On a reçu
0: d'autres euh, personnes aussi dans le podcast mmh. qui nous ont dit aussi ouais. qu'ils n'avaient pas passé un bon moment parce bah... qu'il y avait du fort pour de la vente de il ouais,
3: y a du forçage euh, je sais pas c'est comme c'est Dark vais pouvoir avoir une ambiance c'est une île on pourrait il pourrait se passer quelque chose et en tout cas quand je suis allé il ne s'est rien passé mais... <rire> mais voilà ça dépend aussi encore une fois ça dépend des conditions de visite donc tout ça est ah, mais si
0: pour toi c'est effectivement un élément important ça veut ouais. dire qu'ils ont raté leur sim donc quand même de ce côté-là il faut faire gaffe quoi
3: bon après c'est pas moi qui vais leur dire ce qu'ils <rire> qu doivent faire mais effectivement c'est oui. un parc magique. et donc au-delà de,
4: du parc est-ce qu'il y a ouais. une attraction que tu ne veux plus jamais en faire de ta vie euh, ou que, qui t'a choqué je ne sais
3: pas euh, ça s'appelle comment le truc à Disney là qui vient de... <rire> ouvrir non, non. Non. <rire> non. Flag... Non, non non Flag <rire> Force euh, ça le moment. Fait. Tu non, peux... vas-y, euh, c'est parti. Allez, oh, je vais refaire comme tout à l'heure. J'avais fait un Dark Ride, un, <rire> un coaster. Euh, le Dark Ride, quand même. Hein, je suis désolé. Je vais parler de ratatouille pour moi qui est quand même euh, le truc qui m'a déçu parce que euh, parce que trop incohérent, parce qu'avec un budget comme ça, on prendre est Est-ce que tu as fait Mystic de... maintenant avant de faire oui. ratatouille Non, ah, bah, après. Non après. Après. Ouais. Je l'ai fait ouais.
2: avant et je m'attendais à voir quelque chose de ouais. similaire. Je me dis bon, c'est après. Forcément, ça va être aussi bien, voire même ouais. Et là, la descente aux enfers. Bah, vraiment, le, la, et... la déception. Un peu. C'est dommage. des trucs
3: vraiment pour pour moi qui, avec un peu de recul sont bah, basiques mais qui auraient pu vraiment être corrigées euh, facilement donc ça c'est dommage quoi ah, la proximité sais, des écrans de des de choses comme ça y a un
4: petit peu comment passé, il y ah, a, bah, euh, y a ouais. pas de
3: quelqu'un c'est moi hein, en fait j'ai fait le chantier j'ai fait la construction
0: ouais. avec Imagineering jusqu'à l'inauguration okay. donc je, je peux te, je mis des briques et je peux je te rejoins sur beaucoup d'aspects ouais. il y a des occasions manquées des voilà, des, des, des scènes des endroits où on nous dit ah, mmh, les gars, merde. vous auriez pu ouais. faire autrement et ça serait vachement mieux passé. Tu dit, as donc. vu
4: de tes yeux du qu'il y avait certaines possibilités euh, ah oui. vraiment plus optimales, mais que ah des, oui. des gens qui sont décisionnaires disent « alors non, mettez-le moins bien
0: ». Non, c'est pas que c'est moins bien, c'est que c'est le résultat de compromissions mmh. qui, qui sont au détriment le de l'expérience. Donc en fait, tu es, es obligé de, de niveler vers le bas pour certaines choses oui. Mais au final Quand tu es sur le chantier Tu te dis Bon c'est pas le plus important C'est pas grave Mais c'est quand tu le visiteur Qui lui N'a pas ce regard là Et qui mmh. regarde ça D'un vrai regard comp euh, non complaisant Il va dire Ouais mais pourquoi vous avez fait ça ouais. Ah oui mais on peut pas ouais. le justifier En disant Ouais mais on avait pas le budget On a voulu faire une coupe Non tu peux pas le justifier ouais. et, Donc, oui. et,
3: Jean, et je, je trouve d'autant plus euh, Problématique que Disney avec les nouvelles versions tattoo, ne n'est pas essayé de changer ça mais bon on va pas passer pour des raisons vraiment. pour des raisons purement <rire> mais, économiques mais, mais, mais voilà hein, hein. c'est connu voilà, mais après voilà chaque projet est compliqué on pourrait en, on pourrait en parler pendant des heures il y a toujours ouais. effectivement des, des, des compromis mais je pense que voilà, c'est pas du niveau de ce qui aurait pu sortir. Et sur la partie coaster, euh, déception pour moi, El Toro, je, du coup, je El Toro Ça t'a déçu ah, si, ah ouais, pour moi, le, les, les le meilleurs euh, J'ai tout essayé. Ah Il ouais n'y <rire> a, a rien qui y a rien m'a passé. Oh. Euh, pourtant, je ne crains vraiment pas les vibrations, mais euh, après les deux Buzzer Times, pour moi, les virages sont vraiment de l'ordre du 1. Du Infaisable ou vraiment euh, dangereux. Donc je pense qu'il faut que tu à ah bon oh <rire> ouais. bon, On discutera après le podcast.
0: Ouais, mais si mais si alors, c'est si vraiment moi. Il ouais, 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 ouais. y aura une discussion de animée dessus.
3: en off, ça va être très drôle. Ah, ah, bah, c'est bien, c'est bien. Et du coup, bah, on en finit avec l'attraction, plaisir, coupable. Um, alors ça, ouais, j'ai un peu plus de mal à réfléchir. Um, parce que comment, elle est pas très kitsch, mais pas grand monde l'aime. Moi, je l'adore. C'est Transformers. Euh, Transformers. Non, c'est parce euh,
2: qu'elle est souvent comparée à Spider-Man. Oui, je non. pense que c'est le souci. Forcément. Je pense que c'est le
3: souci. Mais d'un point de vue, je trouve réalisation, l'angle, l'animation le, 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 3D, le, les effets. Et puis j'ai eu la chance de voir, entre guillemets, dans la tour de contrôle, comment ça, comment ça se passait. En fait, tu te rends compte vraiment que tout est calculé. Et d'un point de vue maîtrise technique, je trouve ça incroyable. Même oui, non, si c'est boom-boom. Non, mais c'est un beaucoup, achievement. C'est un oui, de Ouais, c'est boom-boom. C'est pas Moi, je
2: trouve ça. Il y a le côté Transformers c'est une franchise de films pour les beaufs, voilà. Ouais, voilà, comme, comme à l'époque, euh, moi l'attraction, j'ai plutôt comme toi, j'apprécie beaucoup, ouais. euh, surtout qu'on se fait aspirer dans, euh, je mm -hmm. sais plus comment il s'appelle, Destructor, ouais, euh, dans, des 32, engrenages. Ouais. ça c'était la scène des engrenages que tu traverses, ouais. ça ouais. c'est un kiff, moi j'adore ça, euh, et euh, au même titre que euh, Cars, bon c'est pas un film révolutionnaire, mm -hmm. mais Cars Land a foutu la claque à tout le monde, ouais. euh, c'est dans le même esprit je ouais. trouve.
1: Et puis en plus, c'est vrai que sur ce Transformers, euh, bah c'est une sacrée évolution des techniques de production qu'il ouais. y a eu sur Spider-Man. Le squinching est maîtrisé, mais à la perfection. Exactement. Les transitions pour attirer ton attention pile ouais. à l'endroit pour t'empêcher de voir une gun technique dégueu. Et là, bah, c'est ouais, juste euh, génial, quoi.
3: C'est vraiment, ouais, c'est maîtrisé. quoi. Ça manque juste d'une gerbe de feu à un moment. Oui, oui, oui. <rire> <De rire> voilà, contraintes de type euh, technique. Ouais, mais, ouais. Ok, très bien. Bah, écoute,
0: on a fait donc le, le pré-show et maintenant ce que je te propose, c'est parle-nous un peu de ton parcours. Mm -hmm. euh, okay. Comment est née ta passion du monde des parcs et comment tu es arrivé au fur et à mesure de tes études à travailler
3: chez Macnext ouais, chez Macnext. Euh, alors comme j'ai dit, ça a commencé au Futuroscope. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pris un jour le syndrome, je suis revenu d'un visite au Futuroscope. Et, et je suis tombé sur les forums alors ça a été Amworld, ça a été Coaster's World euh, j'ai été admin sur ces différents forums euh, et petit à petit avec le temps j'ai commencé à faire des parcs, euh, un petit peu avec mes parents beaucoup avec d'autres passionnés euh, et puis en fait euh, j'ai fait mon premier stage en troisième à Disney sur la tot euh, et là je me suis dit bon c'est bon je vais bosser là-dedans peu importe que ce soit opérateur ou, ou CEO j'en sais rien, je, je m'en fiche mais je veux bosser là-dedans euh, et après du coup j'ai fait entre guillemets toutes mes études un peu basées là-dessus euh, j'ai fait euh, parcours un peu un peu classique entre guillemets euh, prépa et école de commerce euh, en me disant je vais apprendre les bases de, du management ou de l'économie tôt parce que ça me saoule, mais il faut le faire. Et, et comme ça, après, j'essaierai de, de, de plus aller sur la partie ingénierie et design pour, pour plus m'éclater le reste de ma vie. Quoi. Et, et en fait, ça s'est fait comme ça. Donc, j'ai fait, fait mon apprentissage à Disney pendant deux ans. J'étais sur le pricing, on pourra, euh, le pricing des offres promotionnelles, ce qui est un sujet très, très technique, mais très intéressant. Et après, une petite question de quand à Disney C'est plus fort, non Augmente-le, simplement. Et non, la il y a plusieurs manières de l'augmenter. <rire> euh, tu es été de,
0: de quand à quand à Disney
3: 2007 à 2019. Mais attention, vraiment, apprenti donc euh, oui, un oui, rôle... Oui. Euh, j'ai vu les coulisses, ce qui est très intéressant. Euh, on ne peut pas dire que j'ai été acteur du tout euh, du, du, du changement de Disney. Ne venez pas me frapper si le parking a augmenté de, de, de 23%. <rire> euh, mais, euh, mais voilà. Non, Ok. C'est pour ça, si,
0: si je t'ai croisé, peut-être à un moment donné, ou quelqu'un dans l'équipe, C'est probable. a probable. travaillé à Disney longtemps, mais pas dans le même secteur. Donc okay. effectivement, à ce moment-là, euh, moi, j'étais déjà J'étais enfermé
3: à Team Disney, dans le bâtiment principal. Je ne sortais pas. Non, <rire> et, et voilà, après, j'ai fait six mois à la Compagnie des Alpes dans le, dans, dans le service stratégie et développement international. Donc voilà, plus, un peu plus, déjà, on commence à aller un peu plus vers le créatif, entre le conseil et le créatif. Et après, par un miracle que je ne saurais expliquer encore aujourd'hui, j'ai candidaté ici pour un poste, pas bateau, mais qui m'intéressait pas du tout parce que c'était en plein Covid je me suis dit je vais tenter on verra on passera les entretiens et puis en fait euh, je sais pas j'ai reçu un appel du directeur du master planning il m'a dit ouais t'es quand même plus branché par tu veux pas plutôt bosser sur les, sur les nouveaux projets Je fait oui 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 <rire> oh bah non, et, non, non, ça pas, et euh, voilà euh, et, et le con est même passé et vraiment alors que c'est plutôt un poste plutôt d'ingénieur techniquement ce que je fais mm -hmm. euh, bah, ils ont fait le pari de me prendre et, et voilà j'en suis reconnaissant mais du coup t'as pas une formation d'ingénieur non c'est je comprends bien du tout vous êtes dans la mouise. Non. <rire> non, non, mais en fait, c'est ça, ça qui me
2: surprend et c'est plutôt, enfin, c'est plutôt une une bonne chose mmh. pour toi, c'est-à-dire qu'on t'a pris finalement pour euh, ton potentiel, quoi.
3: Ouais, et surtout pour la passion. Je pense que voilà un premier message à tous les passionnés. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une qualité. Euh... Euh, bah, c'est ouais. ce que j'allais
0: dire parce que le secteur des parcs est comme encore euh, assez structuré mmh. dans le sens où il faut avoir tel métier, telle branche, tel diplôme. Ouais. Et là, en fait t'es arrivé par une petite porte et t'as pu ouais. euh,
3: refaire autre chose quoi. Absolument euh, voilà ils ont vu que j'étais curieux, ils ont vu que euh, que, que globalement enfin ils ont pensé et je pense qu'ils ont raison que à partir du moment où t'as ce, ce côté curiosité que tu peux pas instiller en quelqu'un, euh, tu peux apprendre à peu près n'importe quoi en discutant avec MacRise, en discutant avec n'importe qui euh, t'es toujours quand même des plus, attention, des plus âgés entre guillemets qui te laissent pas non plus faire n'importe quoi mais, euh, mais voilà ils ont fait confiance et c'est plutôt cool donc, euh, donc voilà. Mais attends juste une petite seconde parce que
1: du coup en fait il euh, y, a, y a Passion Park qui joue bien sûr parce mm -hmm. que ça te donne ta culture et le fait de pouvoir comparer ouais. avec des choses qui existent et ouais. de voir un historique pour voir et déterminer vers quoi il pour, on peut avoir envie d'aller. Ouais. Mais du coup, il euh, y a peut-être un attrait pour la technique aussi. Euh, bien sûr, bien sûr. sûr. L'informatique euh, dure. Mais ça, c'est quelque chose ah. que tu faisais peut-être en parallèle euh, en toi, en soi C'était une, un un, une dédiction
3: euh, bah, L'informatique dure pas tellement. Moi, je viens vraiment des... des des parcs plus classiques, donc la partie vert est venue, est venue un, peu, un peu après. Euh, mais non, je pense que c'était plutôt moi la partie vraiment ingénierie, des, des attractions qui m'intéressait l'historique commençait à évoluer, euh, voilà, des calculs de structure, des choses un peu plus techniques peut-être, mais, mais d'assez loin, qui qu m'ont intéressé. Et c'est ça, je pense, qu'ils qu ont vu. Quoi. Et après, la partie informatique vert est venue quand j'ai commencé à bosser un peu sur de la verre ici. Pareil, parce qu'ils ont dit, c'est bête de mettre que des tecos sur, sur, sur de la verre pure, il faut, si on veut, aller chercher des visiteurs de parcs, il faut, il faut des gens qui s'y connaissent plutôt un donc ils ont ils ont un peu mixé ces mondes là et je pense que c'était une bonne décision enfin j'espère.
0: Et donc là, actuellement, donc, euh, tu travailles chez Macnext. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux juste expliquer rapidement ouais. qu'est-ce que c'est que Macnext Parce que je pense que ce n'est pas connu pour le ouais. grand
3: public. Oui, assez pareil moi. Le Macnext, en fait, c'est ce qu'on appelle le département créatif d'Europa Park, euh, qui contient aujourd'hui 15 personnes à tout casser. On est, est une petite équipe. Euh, 7 designers, donc euh, vraiment qui, euh, qui, eux, dessinent les, les, les premières idées. Euh, 3 chefs de projet, euh, dont un vraiment 100% vert. Euh, moi qui suis un peu entre les deux, et un plus orienté vraiment à traction. Euh, donc chef de projet, notre rôle c'est vraiment d'accompagner depuis les premières réunions créatives jusqu'à l'ouverture et la remise aux opérations euh, les attractions. Donc c'est vraiment d'être entre guillemets le garant ou le, le mini-CEO entre guillemets du projet pour un temps, pour un temps limité. Euh, donc voilà. Et puis après il y a un storyteller qui est chargé d'écrire euh, toutes les histoires hein, autour de notre action. Euh, et puis voilà, euh, donc euh, c'est une petite équipe. Et donc le but c'est vraiment aussi bien de faire les nouvelles attractions d'Europa Park, de Roulant de You'll Be ou autre chose vert et aussi de plus en plus on a de plus en plus de parcs qui nous font appel pour du consulting parce qu'ils ont comme souvent l'argent ou le terrain mais pas les compétences, ils savent pas gérer des flux etc, c'est ce qui est normal et donc on, on arrive, on leur propose des, des solutions, en tout cas on discute avec eux de voilà, comment faire un bon design, comment, comment penser en termes de flux comment penser en termes d'organisation de, de masterplan quoi.
4: C'est de la formation que vous faites ou vous fournissez non, une prestation C'est vraiment du,
3: du conseil ah ouais, pas, après ça dépend évidemment des, des envies mais c'est plus du conseil ou euh, voilà suivant les demandes on peut faire un master plan on peut faire des élévations on peut faire des dessins techniques euh et voilà les accompagner. S'il faut même jusqu'à la partie opérationnelle, mais on n'a pas encore eu à D'accord. Okay. Ouais.
0: Donc en fait, on pourrait comparer ça à une forme de Walt Disney Imagineering, mais qui serait ouvert à d'autres. C'est ça. Ouais,
3: c'est ça. C'est un peu l'idée. Euh... Ah, c'est du consulting. Les boîtes de consulting, il voilà. y en a plein qui font. Mais là, comme oui, vous-même, vous, vous avez un
2: voilà. parc ici. Euh, c'est un exemple parfait. Ouais. Voilà.
3: Et pour être tout à fait honnête, euh, aujourd'hui, on a des capacités limitées en termes de, de personnes euh, en interne chez Macnext Donc on voilà, on voit aussi les projets entre guillemets qui nous intéressent et qui ont vraiment du potentiel pour nous. On n'est mm -hmm. pas du tout dans une dans une Dimension d'aller conquérir le monde ou d'avoir 800 contrats avec des externes ou je sais pas quoi, on est juste en mode bon, ok, on apprend plein de choses, ce serait chouette qu'on partage un peu, même si évidemment il y a de l'argent derrière. Euh, donc, euh, ouais, essayons d'accompagner les parcs ou les, les gens qui en ont besoin. Ouais.
2: Et, et okay. toutes, euh, toutes ces connaissances, je veux dire, toi tu les as apprises. Euh, sur place, euh, on t'a inculqué un petit peu euh, les, les calculs, mm -hmm. les, le B à bas en fait, ouais. euh, de la part de personnes qui sont expérimentées, forcément, puisqu'ils sont là
3: depuis longtemps. Ouais. Euh, bah, déjà, ça prend sur, sur le tas au fil du temps, hein. faut, faut pas croire du tout. Euh, je, je suis en tout début de carrière, je suis tout jeune, donc il euh, y a plein de choses que je sais pas. Mais donc, ça vient euh,
2: pas de tes études, je veux dire, non, euh, tout mais du temps. Mais, mais ça, je pense que
3: même mon guillemets qui est Patrick Marx, qui est master, chef du master planning, euh, lui-même le, le dit. Il hein, y a plein de choses que de toute façon, t'apprends pas même en tant qu'ingénieur pour Hein, euh, ce qu'on fait dans un parc c'est quand même très spécifique donc euh, ça prend sur le tas ça prend avec euh, plein plein d'observations dans le parc ça prend avec des aussi le tableau excel on sait je sais pas euh, que le chiffre d'affaires serait parti de, de temps en temps de pourcent on sait euh, quelle on sait quelle dimension il faut pour une fil d'attente enfin il y a vraiment plein de choses qui s'apprennent ouais, avec le temps
2: bah Jean-Marc euh, qui est avec nous euh, ouais. souvent lui-même ouais. il a son tableau excel voilà, en, gros, en fonction de la zone d'achat du parc il sait le nombre de voilà, toilettes qu'il y aura <rire> non mais voilà c'est des choses comme ça c'est marrant les conséquences que ça peut avoir ça
3: ça si comme ça qui me marrant au fil, des, au fil des stages au fil des projet euh, et voilà il y a toujours à apprendre donc c'est cool
0: franchement c'est intéressant bah, on va en parler on va rentrer un peu plus progressivement ouais. dans le sujet Allez. alors je vais faire donc le parallèle avec nous pour le coup puisque euh, donc euh, on a découvert un des produits Macnext qui s'appelle ouais. Yulbi Ouais. Euh, donc, pour résumer, ceux qui ne connaîtraient pas, Yulbi, c'est une euh, double expérience vert. Il y a une version Go qui dure 10 minutes, une version Pro qui dure 30 minutes, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, euh, qui sont euh, entre 10 et 30 euros de mémoire également. Donc, c'est situé à côté de Roulantica pour l'instant. Et il y a, si ma mémoire est bonne, dans le parc aussi une expérience Yulbi Go qui est disponible. Donc, l'idée, c'est qu'on est équipé de casques VR et on va vivre une expérience, donc souvent dans des univers euh, plus ou moins liés à Europa Park. Et euh, après, on va vivre, on va manipuler des objets, on va se déplacer dans des espaces. Donc, c'est de la réalité euh, virtuelle, vraiment avec un...
1: Avec un déplacement physique. Si je quoi. peux me permettre justement justement, l'enjeu de Yulbigo, c'est de le différencier par rapport à la réalité virtuelle qui aujourd'hui, les trois quarts de ce que les gens ont comme équipement chez eux, ça va être du casque asservi avec un câble. Il y a des systèmes qui existent qui vous permettent de vous déplacer dans à peu près 3 quatre mètres carrés, notamment les vibes ou ce genre de trucs avec des capteurs que l'on place, enfin des émetteurs que l'on place. Vous, en fait, vous avez fait le pari de proposer deux expériences, donc c'est réminissant, de ce que Hunter the Void avait fait par le passé, mais vous avez pris le pari de, re, de placer deux expériences en free roaming, c'est-à-dire ouais. donc où le casque est autonome ou asservi à un truc sans fil mm -hmm. et où vous vous baladez
3: dans 80 mètres carrés ouais. ou 200 mètres carrés, c'est ça à ouais, peu près Même un peu plus, 250 mètres carrés. Ouais, l'idée c'était ouais. vraiment de dire en fait, bah, You'll très rapidement, il y a eu une année de vraiment de réflexion où ils se sont dit, d'accord, bon déjà, d'où on part, qu'est-ce qu'on veut faire Et, et c'est vrai que le, le premier truc c'était de se dire, euh, ça a été de se dire, nous, on préfère que les gens viennent chez nous. Pour l'instant, bon, je ne dis pas que dans 5-10 ans ce sera comme ça, mais on préfère que les gens viennent chez nous. Donc, par définition, il faut quelque chose de différent. Donc, il faut que les gens puissent marcher dans les univers. Donc, déjà le voilà, c'était réglé à ce moment-là. Euh, et après, on a dit, d'accord, on veut peut-être une version pour les débutants, entre guillemets, ou, ou les, les gens qui veulent découvrir ça sans, sans trop avoir d'équipements lourds ou de choses qui font trop ouais, C'est une
2: introduction à l'over ouais, et genre,
3: les possibilités que tu as avec. Oui. Ça, en essayant de faire un produit qui pas soit pas. pas, pas, pas hum, du niveau de ce qu'il y avait enfin, disons que la, la verre a commencé avec une phase très, très pourrie, disons-le comme ça, où tout le monde essayait de faire un, un truc, c'est normal c'est un peu la phase de, de nettoyage disons, où tout le monde essaye une fois, et après on s'est dit bon ok, est-ce qu'on peut faire un produit simple mais qui soit quand même assez sympathique le bigot 80 mètres carrés effectivement, des expériences individuelles, donc les gens se voient les uns les autres pour ne pas se rentrer dedans évidemment mais c'est quand même une, une aventure individuelle et le pro après, on met les gens là ensemble et, et c'est là vraiment que, que l'aventure commence alors du coup,
1: je précise aussi un petit truc, parce que c'est vrai que là, on parle, on est parti directement sur free roaming. Juste, oui, pour clarifier, euh, oui, d'accord, certains vont peut-être penser, oui, mais avec une manette de jeu, je peux me déplacer dans un environnement VR, mmh, genre mmh, Doom ouais. Mais là, non, on parle bien de se déplacer physiquement ouais. dans l'espace.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de la jeunesse, de ouais. ce projet, comment c'est né hum. Qu'est-ce que, Pourquoi est-ce qu'il est, qu est là-bas qu que, ouais. Quelles sont les envies que vous avez derrière quoi. Et puis, quand ouais. est-ce
3: que tu as atterri sur le, sur le projet, finalement ouais. Comment tu as commencé okay. um, alors c'est quelque chose qui trottait dans la tête de Michael Mack depuis un petit moment, euh, il a toujours bien aimé la, la VR, pour ce, pas pour ce qu'elle était en tant que technologie mais pour ce qu'elle permettait potentiellement, à savoir raconter des histoires vraiment de manière originale, euh, on avait commencé avec Alpen Express donc euh, on était les premiers entre guillemets à, à faire de la VR sur, sur on, un grand 8.
0: On l'avait fait avec Greg, euh, voilà. Alpen Express VR et on avait fait aussi Pegasus.
3: Ok, ouais, ça c'était vraiment au début. Et voilà, ça a évolué aussi, je veux dire, maintenant les contenus sont quand même, je pense, encore mieux. Et après il s'est dit, bon, quel est l'état de la VR aujourd'hui Bon, le nouveau gros truc, effectivement, c'est le free roaming avec de grands acteurs qui sont rentrés sur le marché. The Void, peut-être qu'on en reparlera. Essayons de faire notre version, pas pour copier, mais parce que c'est une expérience qui lui avait plu aussi quand il l'avait testé, avec nos histoires. Et donc après la phase de, de réflexion a démarré avec tout le sourcing des fournisseurs. Euh, moi, je suis arrivé trois mois avant l'ouverture de Yulbi donc euh, vraiment sur la tout, toute fin. J'ai juste vu les, les emmerdes de fin globalement, qui sont classiques à un projet. Euh, et voilà, on a ouvert en septembre 2020. Super timing avec le, avec le Covid. Oh, super année. parfait, surtout ah, une expérience année. avec euh, du contact, ah, euh, avec des objets, ah, parfait, proche du corps. C'était <rire> très virtuel, très très virtuel. Mm -hmm. euh, et donc voilà, on a profité pour aussi, on a quand même eu un ou deux mois où on a pu avoir des retours de visiteurs, donc après on, on a amélioré des choses, on a essayé en tout cas. Euh, parce qu'on voilà, on est arrivé vraiment, on, on a beaucoup appris, il hein, faut être super humble là-dessus. Et donc voilà, donc on est maintenant quand même une version qui nous plaît d'un premier contenu. On a sorti un deuxième contenu euh, qui s'appelle euh, avec euh, le, le en partenariat entre guillemets avec le, le parc du même nom qui a aussi la même installation qui est situé à Hambourg. C'est un espèce de grand village miniature. Je sais pas oui, je pense que faire. pas mal
2: de gens ont dû voir les vidéos on voit l'avion décoller voilà. euh, de l'aéroport, tout ça en mode maquette. C'est
3: assez voilà. impressionnant. Ouais. C'est un super lieu. Franchement, ils sont bien organisés et tout. C'est vraiment familial aussi. C'est vraiment top. Euh, donc ça c'était le deuxième contenu et là on va sortir un troisième, donc là je parle toujours du pro hein, qui est la grosse version euh, en disons euh, fin de l'été <rire> pour rester large euh, Amber Blake euh, qui sera euh, voilà qui, qui sera sur le thème d'une BD en fait qui est pas très connue, une BD euh, d'une française qui s'appelle Jade Lagardère euh, euh, c'est une sorte de, de, de rendement d'espionnage un peu revisité un peu, un peu badass, euh, je pense qui qu est assez moderne, qui passe plutôt bien euh, avec un vraiment un peu plus dark euh, que ce qu'on fait habituellement donc on ça aussi on sent quand euh, même
2: euh, le, la petite inspiration euh, Lara Croft, Tomb Raider euh, oui c'est un personnage. mix, on
3: pourrait parler James Bond ou Lara Croft euh, ouais après, euh, en tout cas, euh, elle l'a vraiment écrit euh, avec ses tripes, et ouais, je trouve que c'est un personnage qui est assez moderne, ça devrait plutôt, plutôt bien se passer. En tout cas, on essaie de faire un truc vraiment sympa, et voilà, là aussi avec euh, plein d'objets réels, plein, plein d'interactions, des choses qui feront vraiment qu'on essaiera d'entrer dans une dimension supérieure. Mais voilà, on y va petit à petit avec les contenus, ça c'est le pro et le go, on en fait plus souvent, effectivement, euh, on fait un contenu jusqu'à maintenant tous les 5-6 mois, à peu près.
0: D'accord, voilà. et c'est des contenus ah. qui viennent se rajouter pour ouais. former un catalogue c'est ouais. Ouais.
2: Bah ouais. Ouais. vrai qu'on avait pas mal le choix au final ouais. euh, pour le Google Bigo a oui. ouais. mais pro
1: Alors, on avait fait, que l'expérience pour oui c'est aussi l'intérêt d'utiliser de, des technologies c'est pas des technologies totalement grand public on n'est pas sur des trucs comme les tout premiers casques mais de bon vers, bon, et, voilà. donc l'avantage c'est que vous avez des, plus de facilité de déploiement de oui. développement d'abord maintenant ouais. euh, vous utilisez du Unity Engine si je ne me trompe pas ouais et donc du coup, ça vous permet non seulement bah, de tester sur certains ordinateurs, enfin de commencer à développer sur des ordinateurs standards, ensuite vous pouvez pousser sur les casques, tester immédiatement, même voire même faire des itérations à circuit super court où tu le
3: pousses sur un casque peut-être et pas d'autres Oui, c'est exactement comme ça effectivement qu'on... Donc on réfléchit, on est donc sur Unity ouais, qui a été un choix, bon, on pourrait penser dans le détail de pourquoi on a pris Unity, pas Unreal mais... Ok, je suis en train de checker l'épisode avant de le publier et je me rends compte qu'on parle de moteur avec
1: Matisse comme ça, comme si de rien n'était, alors que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Lorsqu'on crée un jeu vidéo, soit on peut décider de tout recoder depuis zéro, tout reconstruire, ce qui prend du temps, des ressources, des compétences de dev qui sont complexes, soit ce que l'on peut aussi choisir de faire, c'est repartir d'une une sorte de boîte Lego, de toolbox de base, préconstruite, construite qui sont des moteurs, donc il y en a deux grands... Unity et Unreal, ce qui facilite grandement le
3: développement. Euh, mais voilà, aujourd'hui, Et bah Si justement, ça.
1: pourquoi est-ce que vous avez choisi <rire> une, une, euh, Unity et pas Unreal euh, Les Français veulent savoir. <rire> bon,
3: euh, alors. Non, euh, en fait, mais bon. Non, mais dis disons qu'en tout cas, les premiers contenus de VR Coaster avant que MacNext vraiment intervienne étaient faits comme ça, donc il y a déjà tout un. tout un quelque chose à refaire. Ce sera vraiment beaucoup de, beaucoup de changements à, et d'apprentissage à faire. Mais c'est en train d'être fait. On, va, on aura bientôt un plugin pour passer de Unity à Unreal euh, sur les prochains contenus. Euh, et puis par ailleurs on voulait attendre que le, la nouvelle version de Drill soit vraiment sortie et plus en mode bêta donc on a encore quelques on a eu quelques mois avant que ça soit vraiment le cas pour que ce soit vraiment stable euh, mais voilà après ça dépend aussi des designers et, et la manière dont ils fonctionnent mais enfin en tout cas des programmeurs hein, je veux dire mais euh mais voilà, nous on est plutôt euh, pour l'instant Unity. Justement, euh, là par exemple, Ember Black, donc on, comme je dis, on, on, va, on va tout faire pour ouvrir le plus tôt possible, <rire> fin d'été. Euh, et donc là voilà, chaque jour, on, dans la nuit, en fait, il y a une nouvelle version qui se build et qu'on qu teste sur un casque dans le matin, euh, à 2-3, et voilà, qui permet de voir des avancées. Donc euh, c'est évidemment des projets très très agiles, très flexibles. Euh, mais c'est tellement une autre culture aussi que la culture classique des attractions ici Europa Park. Enfin, moi je passe actuellement sur de la VR et sur des attractions classiques. C'est deux mondes à part, j'ai l'impression de faire d'autres jobs parce que voilà, d'un côté, je vais voir les, les, je sais pas, les charpentiers ou quoi, dans l'atelier en pour l'extraction classique et, et sur la verre mmh. on me voit la partie sur un repo à pousser des trucs euh, donc c'est vraiment de monde à part mais c'est comme ça il faut y rentrer petit à petit donc euh, on y va par Alors je vulgarise simplement.
1: Euh, repo, euh. c'est un repository, c'est un site de travail collaboratif pour des développeurs en quelque sorte, comme une sorte de Google Drive pour des développeurs si on simplifie grandement.
3: Absolument, c'est ça. Donc du coup, euh,
2: garde le micro, que... Greg, parce que je sens qu'il va te servir souvent au cours de cet épisode. <rire> oui, mais en fait, j'ai <rire> pas le réflexe
1: de voilà. Donc, euh... <rire> mais donc du coup, ouais. Euh, Corriger tout. Tu as dit you'll be pour le coup, donc ça fait depuis 2019, si oui. je ne me trompe pas. 2020. 2020, pardon, excuse-moi, 2020, oui, parce que l'année Covid. Euh, donc, 2020, vous avez lancé les choses. Vous avez donc déjà eu euh, quelques retours donc, ouais. de la part de Guest euh, bon, est-ce qu'on va s'aventurer sur les plateformes Je pense que ça peut être intéressant pour commencer peut-être un petit peu à parler de notre expérience à nous deux, ouais, enfin de oui, tous. Euh, oui, Excusez-moi si je galère un petit peu avec le truc, c'est que je m'entends avec un décalage dans le casque, c'est une horreur. Mais euh, donc du coup voilà. C'est un challenge. Hein. Je te crois. Je, je sais et, que tu as déjà eu cette expérience, mais euh, mais en tout cas, donc euh, parlons peut-être un petit peu de notre de notre expérience, ouais. puisque voilà. du coup on et est et allé tu voir. Tu pourras ça.
0: interagir, nous dire toi comment tu vois les choses, parce que finalement, on va peut-être parler de Yulbigo commencé puisque c'était la plus rapide et là pour le coup on sur la table il y a juste deux versions qui ont été faites, il y a Ed et Eda donc une aventure dans le parc d'Europa Park et toi, euh, Joanne, qui a pris
4: Valérian. Ah ouais, euh, moi j'aimerais bien préciser un petit peu plus, hein, c'est euh, quand on entre dans ce bâtiment, hein, qui est du, vraiment du côté de Roulantica, euh, qui est du coup une expérience à part, que tu payes à part de tout le reste du resort, tu entres dans une, dans une grande salle très moderne, très, très futuriste euh, et euh, vidéogame en quelque sorte, où euh, effectivement on te propose d'abord de choisir une expérience que tu vas vivre toi tout seul avec ton casque, euh, qui est donc une version... Euh, c'est quoi le casque qu'on utilise pour cette version-là
1: alors de ce que j'en sais, et Attention, je parle sous contrôle check. du coup, ouais. c'est des Vive Focus,
4: c'est ça ouais, Vive Focus, trop purely ouais. ouais. Ouais, Donc qu'est-ce que de réalité virtuelle avec les deux manettes qu'on retrouve chez les, les gens qui ont bah, Toi, euh, t'avais les deux manettes quoi. du coup pour ton gameplay. Euh... Ça dépend des contenus effectivement. Oui, ouais, ouais. Parce que ouais. vous n'aviez pas euh... Non, on en avait qu'une et, droite et droite on
2: n'avait pas de, il n'y avait pas d'input, donc on n'utilisait pas les boutons dessus. C'était purement un objet en fait, savoir où était ta main. Oui, c'était un tracker. Vous l'utilisez en tracker, en tracker. Exactement.
4: D'accord, en tout cas voilà, il y a euh, cette expérience qu'on va vivre seul dans un premier temps, euh, où on a la possibilité de choisir entre plusieurs univers, donc vous avez pris la visite à Europa Park euh, avec plein d'activités à faire, Et des vous allez à, ouais. parler un petit peu. Et, euh, et puis moi, j'ai choisi l'activité Valerian parce que j'avais envie d'avoir une arme et de tirer sur des gens. Ça, c'est ce que j'ai demandé au monsieur. Oui, il y a du c'est un
2: peu plus shooter, aventure. Ça,
4: et qui, qui, qui m'a conseillé. Et, euh, et donc, c'était une, une expérience assez rigolote. Euh, je dois dire en toute honnêteté que j'avais été légèrement déçu de, des graphismes mm -hmm. qui m'avaient ouais. un peu plongé dans la PlayStation 1 et, et je m'attendais à ah, ouais. quelque chose de plus ouais, immersif, mais que j'ai fini par avoir dans la deuxième expérience. Mais, euh, mais sinon, c'était rigolo. Si je trouvais que ça avait l'air d'être... Euh, de beaucoup plus chercher à nous faire jouer sur la, le, le sens de la gravité et du euh, du vertige plutôt que de pour l'instant vraiment créer un, un jeu dans lequel tu es à fond dedans euh, mais du coup je trouve que pour une première expérience c'était c'était super sympa alors et, et du coup il, il mettait les joueurs au fur et à mesure dans la salle donc moi j'ai été le premier à y aller donc je pars tranquillement avec mon chemin et j'ai entendu un petit peu plus tard que euh, Valentin lui a été mis aussi sur le parcours donc on est dans une grande salle vide qu'on ne voit pas parce qu'on a le casque mais euh, les parcours euh, du coup euh, chacun fait un jeu différent et on se croise et moi je croisais des fois une silhouette rouge avec une, une sorte de, de grosse enveloppe, bulle rouge pour me dire euh, ouais, bon, attention ouais. vous approchez de quelqu'un si je m'approchais trop et que je touchais bah t'as Valentin qui explosait en disant oh putain c'est qui <rire>
2: bah, d'autant plus que tu me poussais moi j'étais euh, euh, sur le toit de Eurosat Cancan euh, -can Coaster donc okay. euh, j'étais au bord du vide et toi, tu viens vers moi et tu me pousses, donc euh, forcément.
4: Et... et moi, du coup, dans, dans cette expérience de, de Valérian, j'avais essentiellement beaucoup de couloirs à traverser. Donc, euh, be voilà, beaucoup de, de couloirs très droits, en fait, euh, qui, qui me font circuler dans, dans l'espace. Et de temps en temps, un ou deux robots euh, sur lesquels je pouvais euh, tirer. Et, euh, et du coup, moi, je marchais beaucoup et assez vite, tu vois. Et en plus, j'avais des effets de tapis roulant, des fois, qui marchent très, très bien, puisque, en fait, euh, quand tu passes dans un couloir, ça t'accélère euh, visuellement. Mais euh, au niveau de ce que tu marches sur le sol, bah, c'est un sol normal. Sauf que moi, en arrivé au bout, j'avais vraiment l'impression, la, la même sensation que dans le métro, quand tu arrives au bout du tapis roulant, où tu es un peu ce, euh, tu, tu dois reprendre ton équilibre. <rire> oui, <attends> et, <rire> et je te jure que sur le moment, j'ai fait un pas en arrière parce que je me suis dit, est-ce qu'il y avait un vrai tapis roulant? pour le renforcer l'expérience mais non et donc dans les prochains j'ai essayé de jouer un peu en, en testant que je, en fermant les yeux pour voir si euh, l'effet marche quand même et, et, et le cerveau est vraiment trompé là-dessus donc c'était assez rigolo et, et on s'est retrouvé dans cette configuration rigolote où euh, moi du coup j'étais un bonhomme tout droit qui traçait entre les couloirs tout droit et euh, Valentin à chaque fois que je le croisais ou en tout cas la silhouette rouge j'étais souvent fixe euh... étais, ouais, ça, il était planté là en plein milieu du chemin
2: ouais, euh, ouais. un peu penché à
4: se dire oh putain putain il fallait que je le
2: contourne il y a des positions euh, très précis euh, dans l'expérience qu'on a eu euh, à respecter pour euh, viser, observer mm -hmm. euh... C'est moins, euh, comment dire, euh, on, on participe quand même, il y a moins d'interactions, on va dire, en termes de ouais. déplacement. C'est ça. Ben en tout cas, ouais. moi, j'attendais pas mal euh, d'interactions et
4: disons mmh. que euh, c'était euh, sympathique pour vraiment en découvrir déjà euh, euh, l'expérience. Ouais. Et, et je pense que c'est une volonté, j'imagine, de vous de ne pas trop brusquer les premiers spectateurs ouais.
3: et déjà de leur dire voilà ce que c'est avec la VR ouais. pour ensuite les faire passer sur la, la plus grosse séquence. Oui, absolument. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a des contenus un peu di vraiment différents, des trucs plus... Euh plus exploratif avec euh, avec deux trois portails à choisir euh, des choses plus euh, où t'avances on voulait c'est c'est presque une étude sociologique pour nous entre guillemets de voir comment les gens réagissent à chaque contenu euh, ce qu'ils font ce qu'ils ne font pas où est-ce qu'ils tombent par exemple la boule de rossat ça on a vraiment eu des chutes là-dessus euh, <rire> voir, ouais, de euh, euh... voir à partir de quel âge dans la limite évidemment du tube c'est acceptable ou pas donc c'est vraiment on le vit comme ça aussi comme une espèce d'expérimentation euh, et voilà et, et pour ça Valérian a aussi une bonne, une bonne un bon test quoi. On, on a vu que les, ces accélérations ça marchait bien on avait essayé euh, pendant un moment de, de, de jouer avec euh, des, 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 des sols physiquement tordus ça c'est même pas la peine on, oh bah il y un avait un ça plus tard dans le ah physiquement tu veux dire physiquement ah oui là, ça, on, a, on, a essayé, pousser, on avait essayé pousser un peu le, le délire aussi bien dans le go et le pro on avait essayé plusieurs trucs euh, et les gens tombent mais, mais... ça marche pas ouais c est, c est, ça mar... en fait c'est ça sert à rien c'est à dire que <rire> il y a plus de risques que les gens tombent et ça n'importe pas grand chose à l'expérience le ouais, cerveau ouais. suffit à à déformer la réalité donc euh, voilà on le vit comme ça quoi Au lieu de bien on essaye de tenter plein de choses et en fait on est plus limité par la perception des gens mm. ou par leurs limites que par une technologie ou par des effets physiques qui, évidemment oui. sont là.
4: J'ai l'impression qu'il y a un, un gros encore un gros inconnu pour le grand public de, de découvrir ce, ce type d'expérience. De, mmh. Et moi je me souviens que juste après nous il y a eu un père de famille. Euh, qui, euh, qui entrait euh, avec sa fille où il disait alors oh, qu'est-ce que je dois faire et
2: une dame juste après qui hurlait euh, euh, au moindre vertige <rire> euh, voilà c'était euh, je pense ouais, qu'elle n'a pas dû
3: finir l'histoire c'est mais... <rire> ouais ouais c'est ça en fait on attend que ça sera oublié parce qu'on même en tant que fan de parc on parle souvent de verre souvent en négatif parce que c'est souvent des choses assez, assez cheap mais mais les gens découvrent vraiment encore ça quoi et euh, et et leurs réactions du coup sont vraiment hallucinantes donc on est encore vraiment dans une phase d'exploration de,
1: non, mais ensuite, derrière, normal, une technologie en elle-même, bah, ça peut prendre euh, 10, 20 ans ouais, avant qu'elle soit vraiment acquise par le grand public et que ça fasse euh, partie un petit peu des meubles en quelque sorte. Maintenant, derrière, l'enjeu le, qu'il y a derrière tout ça aussi, c'est ce dont on parlait un petit peu tout à l'heure, c'est qu'au-delà de ce que You'll be propose aujourd'hui en termes d'expérience pour nous consommateurs il y a aussi tout un pan professionnel qui peut être très intéressant avec ces, avec ces trucs là et d'autant plus qu'avec les deux dimensions que vous avez c'est avec la, la plateforme en fait que vous avez montée mm -hmm. parce que vous avez créé en fait une sorte de petite plateforme applicative ouais. basée sur Unity pour ouais. pouvoir créer vos, vos trucs et les synchroniser Exactement. avec vos salles ouais donc l'idée c'est surtout de pouvoir permettre de créer cette plateforme là et de la mettre à disposition ensuite soit des créas qui veulent concevoir une nouvelle attraction, un événementiel un truc un pan mm -hmm. ou alors derrière euh, bah, peut-être euh, ouvrir sur d'autres
3: opportunités business parce que c'est très demandé ce genre d'outils en prototypage notamment ouais ça voilà c'est exactement ça Manon, on on est dans la phase où on commence à avoir un code plutôt, plutôt fiable sur, sur toute la ligne. Euh, et on est vraiment en phase de dire, bon, maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on, est-ce qu'on reste dans le, purement dans le, dans l'entertainment? Le, Ou est-ce qu'on, voilà, on va chercher? On a été approché, par exemple, par une boîte qui voulait faire du, 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 du serious game, donc une sorte de, d'initiation. Euh, euh, là, en l'occurrence, c'était dans la cybersécurité. Euh, une boîte qui voulait faire une super expérience euh, sur le thème de la cybersécurité, mais vraiment un truc hyper immersif et tout. Et on a presque envie de dire, mais c'est. Ce serait tellement dommage que ce soit que pour une boîte, parce qu'il voulait vraiment un truc super poussé. Euh, mais, mais voilà, donc en fait tout est, enfin c'est bateaux, mais tout est possible. Et après, c'est à nous aussi de nous dire, ok, on a, on a des ressources, euh, du temps limité. Mais voilà, on, on laisse les portes ouvertes. On a plein d'approches. Il y a des supermarchés qui nous approchent parce qu'ils, euh, je sais pas, ils veulent. Euh, on a un supermarché qui veut une expérience euh, un peu à la, euh, un peu à la euh, Mia Wolf euh, aux États-Unis, un truc un, un peu psychédélique, c'est-à-dire que, je sais pas si vous avez vu à Mia Wolf, c'est une super, euh, un super euh, concept qui, ouvert, qui ouvre, qui aux États-Unis depuis quelques années. Bref, il y en a un aux États-Unis. En fait, c'est une espèce de faux supermarché ah, qui se trouve Las Vegas. Voilà, Las Vegas. Ouais, ouais. Et, de et derrière, dans un temps dans un monde un peu psychédélique. Bref, il y a vraiment toutes sortes d'approches plus ou moins rationnelles. Et ça nous dit dire bon, ok, est-ce qu'on s'y voit Est-ce qu'on est-ce qu'on y passe un an Parce que développer un contenu, c'est minimum un an. Vraiment, vraiment minimum. Quoi, un an, un an et demi. Donc euh, ouais, ça va être compliqué
2: ça aussi. pour faire les devis finalement. Euh, quand on vient, on dit Ah, oh, je sais pas exactement ce que je veux faire, mais ouais, en fait, je ça, sais pas si ça cas, va marcher, ouais. en fait, euh, ça, finalement, à l'application derrière.
3: Ouais, c'est vrai que c'est partout pareil. Le le vrai process, c'est d'abord, effectivement, dans... en fait, on pense un peu comme un jeu vidéo, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'on a quand même les mêmes process, c'est-à-dire définir un, une charte graphique, faire du, ce qu'on appelle un gray boxing, donc en gros, faire des, faire des gros environnements en 3D assez grossiers et voir si ça se passe bien. Mais encore une fois, on apprend tellement, c'est-à-dire que, le, le... par exemple, là pour le contenu qu'on va faire à Amber Blake, on avait des, des experts de jeux vidéo qui nous aidaient, ils nous ont beaucoup apporté sur certains points, mais sur d'autres points, j'ai dû leur faire comprendre que, que les réflexes ne sont vraiment pas les mêmes, et les gens qui marchent et nos visiteurs ne sont pas les mêmes, donc oui. on a tous appris en fait, Il faut enfin, sortir de
2: tous. ce déjà on n'a pas le, le mode de déplacement
3: d'un personnage sûr. jeu vidéo et où puis, la gravité, elle est... Euh... Et puis fondamentalement, rien ne t'arrête, c'est-à-dire que si quelqu'un en vert veut vraiment marcher dans mon décor, euh, se mettre à quatre pattes et rouler dessus, il peut. Dans un jeu vidéo, tu, tu mets un collider, terminé, il est bloqué. Euh, là, vraiment, en fait, il euh, n'y a pas de limite. Donc, en fait, nous faut vraiment qu'on pense à tout ce qui peut se passer. Et même quand c'est le cas, quand on ouvre, évidemment, on voit hein, quelqu'un qui fait une connerie, on se dit c'est pas possible, on a pas pensé à ça. Ils sont bêtes, <rire> et puis, ils sont bêtes. Et puis après, on se dit bah non, en fait, c'est nous qui avons dû y penser. Donc Alors, le visiteur a raison là-dessus.
2: Soulever le bateau. Ne soulève pas le truc. Sous
3: <rire> <C 'est rire> le le visiteur a raison, c'est tout, et c'est comme ça, c'est à nous après de nous adapter. C'est le
4: même apprentissage que pour les escape game, en fait. Ouais, j'imagine. Les gens escape game ont dû se rendre compte du
2: niveau d'intellectualité de des gens. Là, euh... là, oui, parce que c'est en fait à des réflexes bêtes. Les gens qui vont arracher les meubles pour se dire oh il y a certainement une clé derrière. <rire> non mais c'est ça. Et, voilà, ouais. et
3: là où les réponses dans un esquibiel sont des réponses matérielles entre guillemets, souvent ou d'indications, là nous c'est des réponses de, de, de code ou de, de programmation qu'il faut qu'on apporte.
1: Mais en plus il y a un autre truc qui est très bête mais très, qui est très 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 chiant à gérer et vous l'avez plutôt pas mal géré. C'est que quand on parle d'Euroba Park, le parc il fait combien de dizaines de kilomètres carrés Quand on est dans une salle de 80 mètres carrés avec la possibilité de rentrer dans les murs, bah il faut bien à un moment ou à un autre que tu puisses euh, te déplacer mais pas dépasser une certaine limite mais parfois tu peux être dans une position dans la salle où tu as un mur qui t'empêche mmh. effectivement d'aller plus loin et donc du coup faut trouver des solutions pour ce genre de truc c'est à dire qu'il y a des contraintes physiques enfin c'est le problème de, de ces trucs là c'est que attention euh, name dropping on parle encore une fois de projet digital parce qu'on tient compte des contraintes du monde physique pour les appliquer dans le monde digital et inversement c'est à dire que là pour le coup bah, les lois de la physique elles elles restent valides dans notre monde réel et vu que ton déplacement est synchrone avec bah, tu, tu peux pas faire absolument tout ce que tu veux dedans quoi
2: c'était quelque chose que j'avais retrouvé dans The Void et qui me plaisait euh, un peu plus que d'être dans une salle vide. C'est-à-dire que des fois, les murs euh, sont concrets et donc mmh. en fait euh, bah, virtuellement il y a un mur et je peux le toucher physiquement aussi ouais, mmh. je,
4: je m'attendais à un, un peu plus de ça euh, mais, pas euh, beau, euh, mais dans le, non, oui, la deuxième mais... expérience mais
2: ça devient une contrainte aussi parce qu'après en termes de matériel là ah. le but de Yulbi c'est d'être super euh, polyvalent dit, ouais. Ouais, voilà mm -hmm. et, de, et ça s'ajuste en fait à n'importe quelle salle avec des projets enfin des univers différents euh, tout de suite dès lors que tu crées des salles tu te donnes euh, des contraintes en plus en termes, en termes créatifs et euh, j'imagine aussi de programmation derrière
1: bah, en plus euh, il faut que ce soit Opérationnellement viable parce que Hunter the Void on en parle, mais c'est au passé maintenant. Hein. Oui, bah oui, ça a fait faillite. Euh... ouais
3: voilà, pour nous, ça a aussi été une, une grande leçon, évidemment, quand on. Malheureusement, tout, tout démarre, enfin, malheureusement, je sais pas, heureusement, en tout cas, tout démarre par de la finance et donc il y a tout un côté benchmark au début de se dire, mm -hmm. bon, qu'est-ce qui a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Et, et oui, je pense que The Void était, c'est vraiment triste à dire pour peut-être les, les personnes que nous sommes, mais en tout cas, à ce moment-là, et avec les personnes avec qui ils étaient, trop bien. C'est-à-dire que euh, ça ne pouvait pas être euh, pas viable. Et, et du coup, c'est problématique. Il y a aussi une expérience vert, on m'a dit, à Universal Studios Japan, qui a ouvert récemment, il me semble, euh, et dans laquelle, apparemment, il y a 40 opérateurs qui, qui, qui poussent les gens dans le bon sens. C'est juste, juste pas viable. O ouais, puis, le Japon, c'est un peu particulier euh, euh, en termes
2: de, 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 de services euh, auprès des visiteurs. Euh, voilà, Là, on veut vraiment éviter l'accident. Quand tu je vois des gens dans le métro comment ça se passe, il y a beaucoup d'opérateurs. Euh, J'imagine que. Euh, et comme ils ont tendance à paniquer vite. Après, c'est culturel, hein, c'est ouais. comme ça.
3: Mais voilà, on essaie aussi après de trouver des, des, des solutions euh, innovatives pour justement essayer d'apporter plus d'immersion. Encore une fois, je ne considère pas qu'on est du tout à 100% du produit, mais pas du tout. Et c'est souvent comme ça ici, je veux dire. Ça a été pareil avec Eurostat qui est juste derrière nous, il y a eu plusieurs versions, etc. Et ce sera pareil pour, pour la VR, évidemment, qui en plus, c'est quelque chose qui évolue tout le temps. Euh, par exemple, là, on a pensé effectivement à faire des murs c'est là où il faut que je fasse gaffe à ce que je dis itrénaline qu'on va ouvrir dans quelques, dans, dans quelques semaines, qui sera un, aussi une sorte de restaurant euh, restaurant dark ride, euh, amélioré, on avait pensé à réutiliser ce qui sera dans ligne pour comment dire, avoir des murs disons des murs euh, qui puissent bouger euh, sans l'aide d'opérateur, etc. Donc ça veut euh, dire que
0: vous puissiez réadapter l'espace en fonction voilà. des expériences. Si Sur par exemple, il bah, y a deux Yul Yulbi Pro, un, vous savez qu'il faut ouais. mettre les murs en telle façon
3: et un deuxième ouais. dans un autre. Ouais. On pourrait programmer nos, nos, nos petits robots pour qu'ils puissent faire ça. Mm. Ah, je pensais que c'était des maçons qui allaient courir avec le ciment <rire> et les briques. Les <rire> ça, ça, non, fonds, ils
1: malheureusement, tu sais très bien que les délais dans le BTP, euh, là, là, ah bah, ça bah, là, là, ça ne le Ils ont assez de
3: quoi faire en plus dans le parc donc, euh, ouais, donc ouais. on les a laissés tranquilles mais, donc voilà, tout, encore une fois toutes les options sont sur la table et, et on tente plein de trucs euh, avec le temps Oui,
0: ouais. et euh, moi ce que je voulais te demander c'est par rapport à donc tu disais qu'il y avait un volet pour Europa Park donc c'est les projets que vous menez, ouais. il y a éventuellement un volet pour des prestations en externe mais comme vous l'avez dit, les, vos ressources sont limitées, donc ouais. est-ce qu'il y a une priorisation pour Europa Park ou est-ce que des clients euh, peuvent, euh, en externe peuvent être prioritaires dans ce cas-là
3: ça dépend du projet, mais au Paparque reste euh, la priorité clairement hein, pour Michael Mac, pour Roland Mac. Il euh, faut d'abord que ça se passe bien ici pour qu'on puisse exporter. Sinon, par définition, le, le nom va se ternir très rapidement. Euh, donc non, non, on met d'abord à nouveau la priorité sur ce qu'on a à faire ici, et ensuite on regarde ce qui nous reste comme euh, comme bande passante, en essayant d'anticiper ce qui n'est pas toujours évident et on se dit bon bah voilà on peut, on, on peut déployer telle ou telle personne sur, sur tel ou tel projet euh, donc, donc on réfléchit plutôt comme ça Les
4: potentiels clients qui viennent à vous sont des gens qui ressortent de l'expérience Yolby et qui vous contactent ensuite ou... euh,
3: Ouais souvent c'est ça euh, souvent c'est des gens effectivement euh, un peu curieux intéressés par, euh, par la chose et qui, qui viennent voir ça, il y a vraiment tout type de clients on a eu un hôtel qui était intéressé, un grand hôtel qui était intéressé pour avoir ça, on a ouvert hier à Alton Towers dans un espace un un, un you'll be go justement qui sera aussi déployé dans, dans le parc et pour les soirées euh, et voilà après encore une fois est-ce que ça va être euh, est-ce que c'est quelque chose qui sera sur la durée sous cette forme là est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisagé plutôt de manière saisonnale on expérimente quoi et on se laisse tout en évidemment sachant à peu près ce qu'on fait on, on, on essaye aussi de voir un peu comment sont les tendances on se laisse un peu porter aussi bah ça oui, pas oui voilà. mal. tu
2: te fais guider par la demande finalement ouais. Voilà. Mais moi j'ai une
1: question aussi euh, d'un point de vue euh, un peu plus opérationnel et logistique parce mm -hmm. que euh, surtout en sortant de l'épidémie dans laquelle euh, ben, on est encore un petit peu malheureusement, il faut dire que les expériences de VR n'étaient peut-être pas les plus euh, adaptées avec les questions mm -hmm. d'hygiène, on en parlait tout à l'heure. Euh, on le voit même sur les, les, les VR coasters que vous avez dans le parc, avec tout le système que vous avez pour récupérer les casques, les traiter, ouais. les nettoyer et tout. Mais ça représente, ça, par exemple, pour un Yulbigo, si ce n'est pas indiscret, mm -hmm. ça représente combien de casques en circulation actuellement actifs ouais. dans le truc, pour combien en cours de nettoyage et combien de temps pour nettoyage un casque
3: un casque comme Ulbigo, c'est plutôt simple à nettoyer, d'autant plus que les nouveaux qu'on a, les HTC, ça rentre dans le détail, ont des, comment dire, ont des, des face covers, des, des parties en fait, qui sont amovibles, ce qui fait que l'opérateur a juste enlevé enlever celle-là, au pire s'il a du monde, il les met de côté, il les nettoie plus tard. Donc on a, même si on a, on a 12 casques à Ulbigo, euh, on a le triple de jeu pour tout ce qui est tête et toutes les parties en, fait, en contact avec la tête, mm -hmm. euh, et les contrôleurs sont nettoyés avec une lingette désinfectante à la main, ce qui fait que c'est assez rapide de ce point de vue -là. On a aussi des machines à UV pour les clients vraiment qui, je sais pas, hein, pour raison ou souhaites qu'on on, perd ça. Ah bon, on a Mais vu euh... justement,
2: nous, c'était systématique, hein, le casque était la ah machine bah, à UV. Crois, voilà, et et la première bah, expérience je... qu'on a
4: fait, on prend notre casque et nos manettes directement dans une sorte de micro-ondes ça. Euh, bon, on oui, chauffe le casque. Oui, c'est une ouais, machine ouais, à lui... <rire> et, euh, euh, non, mais C'est la première expérience yulbi.
3: Voilà, c'est spectaculaire. Et non, non, c'est. Donc voilà, peut-être qu'ils l'ont remis de matière automatique. Hein, comme quoi, je te ferai y aller plus souvent. Euh, mais voilà, donc euh, on a ça. Et après, le pro, c'est plus compliqué parce qu'il y a bien évidemment plus de parties en, en, en lien avec le corps. Mais à l'édition, pour nettoyer un, un sac, il faut 3-4 minutes. Mais ça va vite. Donc, euh, donc effectivement, on met plus d'opérateurs dessus et on compense comme ça. Euh, voilà, c'est le Covid, c'est comme ça. Et
0: euh, moi, je voulais un peu qu'on qu découvre un peu l'univers de Yulbi Pro,
4: oui. parce que c'est techniquement beaucoup mm -hmm. plus élaboré,
0: beaucoup plus technique. Bien sûr
4: parce euh, euh, que j'ai raconté le, la première expérience mais on n'a pas encore parlé vraiment de euh, l'expérience le la, 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 ouais, premium est-ce que
0: tu peux euh, nous dire un peu plus technologiquement comment tout ça fonctionne parce que nous, alors, oui, que nous on peut j déjà
4: que... raconter un petit peu ce qu'on a vécu euh...
0: alors oui on va peut-être faire la parenthèse autour de l'expérience pro euh, donc pour le coup il n'y en a qu'une seule jusqu'à maintenant c'est Mission Roulantica Deux, pardon
3: il y a, Il y en a deux Miniature Wonderland qui est depuis quelques ah oui, semaines pardon. aussi. Exactement.
2: Je veux dire, de disponible ici. Euh, euh, l'autre et... aussi. Le... Ah, ouais, ah d'accord. Ouais. Ah, bon, ouais, alors, hein. alors,
3: je pense que c'est suivant <rire> les soldes dans la soirée euh, que l'une qu qu ou l'autre est proposée. D'accord. Bah, nous, c'était effectivement
0: Mission Relentica et on ne on nous a pas mm -hmm. de, donné la possibilité de choisir, mais ça n'empêche que c'était la plus complète. L'idée, c'était de finalement partir dans l'univers de la CE. Puisqu'on est transporté dans une sorte de futur dans lequel donc on va. C'est quoi la CE Explique pour les. Ah ceux oui, qui la CE. L'Adventure la, Club of Europe, qui est donc le, le club fictif qui est créé par Europa Park et qui est disséminé dans toutes les attractions, les nouvelles attractions des parcs, bah, du parc, et qui crée en fait un lien commun entre des explorateurs
1: euh, réels ou imaginaires. Nous, on l'appelle euh, le PPU, c'est-à-dire euh, l'Europa Park Parcodontique Universe. Oui ah voilà, voilà. c'est le vrai premier ça de la multiverse, gueule, je, je retiens.
0: <rire> Et euh, donc l'idée c'est qu'après nous on est envoyé pour euh, récupérer une pierre, c'est ça il me semble si ma mémoire est bonne, ou protéger un artefact. J'ai ah, trouvé la source, euh... la source de la magie ou de la vie. Source de vie. Source de vie, voilà et euh, l'idée c'est que donc on va être transporté dans l'univers de rolantica on va devoir affronter euh, un ennemi qui s'appelle euh, Loki c'est Loki hein, c'est ça qu'on qu va affronter on est dans des
4: sortes de montagnes euh, rocheuses où on va se balader un petit peu partout ouais. euh, en 1800 euh, quelque chose avant, avant Jésus-Christ
0: euh, quelque chose comme ça ouais voilà avant et en fait sans trop révéler le plot twist, bien sûr, parce que c'est aussi ça qui est cool. Est... Mais c'est de se dire que là, on ne porte pas non plus simplement un casque euh, VR tout léger avec un, une manette. C'est que là, on est équipé, comme avait dit Greg tout à l'heure, avec un backpack, l'ordinateur, un ouais. gros casque bien mouse costaud et des capteurs au bras, euh, au pied et, et aux, aux
1: pied Sachant oui. voilà. que là, ce matériel-là, en réalité, alors je crois qu'en plus, vous avez dû faire un peu de, de, de matos sur mesure pour deux, oui. trois trucs. Oui. Mais grosso modo, si je ne me trompe pas, vous avez en fait, donc il faut bien comp comprendre que dans ce cas-là, dans cette situation, la salle de Yulby Pro qu'on ne voit pas mmh. euh, est équipée et bardée de caméras euh, spéciales qui sont pour le coup, si je ne me trompe pas, des caméras des Vi Vicon, alors j'avais pris quoi Des Vi Vicon et Viper Vantage. et Viper X, d'accord. Ouais. Viper et
3: Viper, okay. Viper X, 112 mmh. caméras, ouais voilà,
1: 112 caméras et le but du jour va être ces caméras est d'avoir repéré euh, des petits points que vous portez sur vous. Ça. Et donc du coup, euh, pour cela, vous portez vous portez le backpack qui contient l'ordinateur qui alimente le casque VR que vous avez. Mm -hmm. Casque VR qui pour le coup, c'est pas un casque on a pas idée de voir et c'est pour ça que ça vaut ouais. ça vaut le coup de le tester Yulby Pro juste pour ça parce que de ce que j'en ai, c'est un Pixmax Vision ou un truc comme ouais. ça.
3: c'est un Pixmax 8K, ouais.
1: Pixmax Vision 8K, donc ce ouais. qui fait que là la qualité d'image euh, ah c'est est génial, incroyable.
0: Voilà, les, la, les, la, ouais. les séquences de grottes dans les, euh, avec les rochers, on a l'impression que c'était vrai. Et ouais. c'est ça
2: que je voulais dire. On peut, euh... on peut retrouver des textures euh, façon euh, jeu vidéo, mais euh, elles sont quand même très très bonnes factures. C'est
4: ça, ça que je voulais dire par rapport à la première expérience qui m'avait mmh. un petit peu déçu en termes de graphisme. Ouais. Là, pour le coup, quand j'ai fait l'autre tout de suite, j'ai fait Ah là, d'accord. Et effectivement, quand on passe dans la grotte avec l'effet de lumière et tout, euh, je m'y serais cru dans une ouais. grotte. Quoi. Et
0: euh, bah, d'ailleurs, juste donc je suis une aparté, mais on était donc en deux équipes, donc de mmh. 3 et 3. Et euh, on a vécu, alors là pour le coup, Greg et Valentin, vous étiez dans la, la team. Nous, euh, Joanne et moi, avec quelqu'un dont on était dans une autre team, et on n'a pas vécu exactement le, la même expérience. On bah déjà, où...
2: nous, c'est pas tombé en panne chez nous.
0: bah Voilà, c'est <rire> ça que j'allais parler. <rire> bah oui, après, je te laisserai la je parole. Juste, ouais, je oui, t'amène juste un
1: petit point là-dessus, parce que avant, avant qu'on rentre dans l'expérience, en mmh. même juste pour que les gens comprennent comment ça fonctionne, c'est que là, pour ceux d'entre vous qui voient, euh, vous savez, le, le, le système de motion capture, exactement comme ce que Veta Digital avait l'habitude de faire, vous savez, quand on, qu on veut animer un personnage genre Gollum un bah, tous un les avatar, points sur la tronche quoi bref une future licence de chez Disney euh, <rire> techniquement parlant quand on veut représenter ce genre de choses et l'animer bien sûr soit on peut animer à la main soit on peut précapturer les mouvements d'une personne réelle d'un acteur qui va du coup les, trans, les trans, transférer automatiquement sur un modèle le principe de base de toute la salle c'est de faire ça avec potentiellement deux ou trois
3: groupes de quatre personnes à l'intérieur en même temps, si je ne trompe pas. C'est ça, ce qui demande, c'est ça, jusqu'à... Non, même des groupes de huit personnes, en théorie, on peut accueillir jusqu'à 32 personnes, la salle divisée en quatre, donc théoriquement, on peut avoir 32 personnes. Le Covid nous l'empêche un petit peu, mais voilà. Donc, euh, oui, c'est ça, en fait, on utilise ces personnages 3D avec ce qu'on appelle des nodes, qui, sont, qui ouais. sont des points, en fait, qui sont animés. Et bref, et, en, et ensuite, euh, en tout cas pour les personnages qu'on anime euh, ces 84 nodes, moins pour le, le player. Bref, tout ça pour dire qu'ensuite, en temps réel, en fait, l'ordinateur doit calculer chaque, euh, chaque mouvement euh, en se basant sur les coordonnées évidemment de ces, ces, ces trackers. Donc, c'est beaucoup de puissance de calcul dans bah, les gros réel, ordinateurs hein. qui chauffent en temps réel. Ah oui, en, en temps, temps réel. réel et et, et, et sont avec, euh... avec un délai... Euh, qui doit être minimal entre, entre les joueurs qui, évidemment, se renvoient à leur position. Donc,
1: vous êtes en quoi En 90 images secondes, un truc comme ça, pour, le, pour la VR
3: On vise le 90 FPS. Euh, sur le contenu actuel, on l'est. Sur le prochain, on sera ouais, 70, entre 70 et 90. Euh, on essaie de jamais descendre en dessous, mais on vise les 90 FPS. Il faut
1: bien comprendre ça, simplement, euh, visuellement. Ça signifie que la salle et les ordinateurs de la salle sont capables de suivre les poignets, les chevilles, le dos, le casque de 32 personnes en même temps au maximum, mm -hmm et d'arriver à faire les traitements pour chaque image en moins d'un 90e de seconde ouais. pour pouvoir ensuite envoyer ça à tout le monde en même temps. C'est pour ça que quand il y a un petit saccade, personnellement, j'ai tendance à dire Bon, ça va, ça arrive
3: et, et, et en plus de ça voilà on rajoute euh, c'est une partie du serveur différente mais on rajoute des objets réels qui doivent être aussi euh, évidemment Manipulé, traqués ouais. sur, le prochain, sur le prochain on aura une partie de, des équipes qui auront des armes donc il faudra aussi qu'à qu chaque, qu chaque moment il y ait ça plus mm -hmm. sur le prochain on va aussi changer un peu l'hardware on aura, on aura plus des, ces gros, euh, ces gros ordinateurs c'est vrai que le matériel ah. était un peu lourd on va changer parce que de 1 HP ne, ne produit plus ses sacs à dos donc c'est vite vu et on repasse à des casques mobiles on utilisera les mêmes casques U bigot euh, donc on, on a fait le contenu un peu de manière différente on, euh, et surtout en fait on remplacera ces foutus sacs à dos enfin foutus parce que pour beaucoup de gens c'était vraiment trop lourd par... non, je
0: confirme pour les personnes comme moi qui sont plutôt maigres voilà. et qui ont pas beaucoup euh, ouais. ça, ça, ça pèse très lourd au ça. bout d'un ouais. moment ouais. c'est génial fois, ouais. à la fin <rire> tu, vois, tu
3: te sens plus fort et plus léger ouais, <rire> ouais. Ça. Non, mais vraiment <rire> voilà, c'était trop pèse, quoi, oui. ça pesait pour les familles même voilà à la fin ils nous disaient toujours ça donc c'est dommage parce que l'expérience est top donc on va passer on va enlever ça on va passer donc tous phrase dans le casque ou par streaming Ja, et en tout cas on, on utilisera des vestes haptiques en fait qui permettront de, de simuler différents effets euh, au fil du jeu donc voilà quand on recevra des balles quand on, on aura le, le cœur qui accélère euh, dans, ouais, dans le jeu on avait on ça, ça sur euh,
2: The Void il me semble ouais. on avait des effets de vibration ouais. de chaleur aussi ou alors ça c'était extérieur non, ça c'était extérieur c'était oui. dans le ouais.
0: parcours même mais non c'est pas inhérent à la tenue qu'on portait
2: voilà. pendant l'expérience oui mais d'ailleurs par contre on a des effets physiques devant dans la salle aussi en fonction oui.
3: de certaines scènes devant on regarde pour en mettre aussi plus et sur, sur quoi, en tout cas, je me, je me bataille, parce que je pense que ça fait une grande différence euh, mais oui effectivement c'est aussi le truc qui apporte, qui apporte tout à tout un niveau supérieur
1: bah en plus euh, l'autre avantage c'est que euh, les backpacks, donc les sacs à dos avec ordinateur plus casque etc c'est bien gentil sauf que ça consomme énormément de courant et donc il faut changer les batteries et d'ailleurs l'opérateur est formé et le dit oui. si à un moment vous sentez qu'on tripote votre dos n'ayez pas peur c'est juste qu'on change la batterie ne vous filez pas des claques et, oui. et du coup ce qui est intéressant c'est que les batteries sont donc conçues bah ça je crois que c'est le backpack HP qui est comme ça où tu peux mettre oui. deux batteries oui. où tu en as toujours une qui est là et l'autre qui peut venir oui. switch donc tu as une redondance de sécurité Exactement. mais c'est vrai que si as un casque tout intégré meilleure autonomie euh, peut-être que ça peut durer tout le cycle auquel cas euh, plus facile à gérer pour tout
3: quoi. Ouais, on va s'épargner beaucoup, beaucoup de problèmes et beaucoup de visites des, des techniciens d'HP euh, qui, qui, voilà, qui sont des, des belles machines mais, euh, mais qui, qui consomment vraiment beaucoup et à nouveau on va peut-être perdre un tout petit peu en qualité mais on peut être plus malin sur la modélisation et on, on peut utiliser différentes techniques ou faire du streaming pour, pour compenser ça donc euh, je, je pense que Visiteur Lambda euh, ne verra pas la différence de qualité. puis là, elles sont aussi utilisées à un rythme industriel, quoi, faut suivre. Hein. Et voilà, c'est problèmes, problème, c'est que voilà, il y avait, quand on a lancé Yulby, il y avait très peu d'endroits de, qui avaient tant de, tant de flux. Donc on a très vite appris à nos dépens que, 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 que les sacs à dos, ils y très vite. D'autant plus qu'il y avait la période Covid, ce qui fait que, euh, comment dire, euh, les sacs restaient allumés pendant un moment, puis étaient éteints, etc. Donc, euh, bref, les batteries n'ont pas trop apprécié. Euh, voilà, donc euh, sans parler, pour la petite anecdote de l'opérateur qui, qui mettait les batteries dans le mauvais sens, qui en a pété 30 en une soirée. Euh, Oups oh. <rire> donc, donc Ça représente tout, euh, un petit coup. Ça alors déjà, dire que je... le, le matériel s'use très vite de manière humaine ou euh, technique.
1: Alors déjà, euh, j'ai deux questions. Euh... <rire> Alors, les euh, effets physiques étaient beaucoup, non, hyper... un peu quand même. Les effets physiques étaient hyper réalistes. Il y avait des explosions et tout. Ah ouais, mais, mais ça, bizarre, mais c'était pas dans a, la verre. mais dans mais les étincelles, du coup. <rire> euh... Vu le non. nombre de batteries que vous avez fait exploser <rire> cette soir-là, ça aurait pu être, sur... ça aurait pu être sponsorisé sur... <rire> par Samsung. Mais, est... Euh, mais par contre, euh, déjà, la première question, 30, ça fait beaucoup. Et de deux, euh, HP, c'est pas dit que ça pourrait être bien de mettre juste un truc très, très high-tech, un putain de détrompeur, en fait. oui
3: oui oui Ça aurait pu être malin. On a fait circuler le, on enfin voilà, on a fait remonter l'information. Tout toujours est-il que ces est, voilà, batteries sont mortes ça, ça arrive euh, à nouveau moi je dis toujours si les opérateurs font une erreur c'est que c'est nous qui avons mal fait les choses d'une manière ou d'une autre donc, euh, donc voilà on prend la responsabilité totale de ces 30 batteries qui sont parties euh, à la poubelle <rire> voilà.
0: Ben, on va parler un peu de, de fail parce que là par exemple donc euh, on, on, on débute notre expérience euh, roland on est dans une première salle et euh, moi mon, mon casque en fait commence à avoir des des lags des, des le son l'image qui déconne et mais à un moment le fameux glitch les glitches d'image qui sautent avec les, les RVB qui vont dans tous les sens mais le son continue à faire sa vie jusqu'au moment où je pense que l'ordinateur s'est dit ouais non en fait j'arrive plus à suivre il a freeze frame donc arrêt sur image de ce que j'avais j'avais et le son continue à faire sa life et à un moment et à ce moment là les euh, j'ai fait un euh, signe donc, il y avait une gestuelle qui est demandée dans ce cas-là à l'opérateur. Euh, non, mais là, je
4: peux plus. Là, je, 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 je vois plus rien. En fait, je suis aveugle. Et tu sais ce qui est rigolo, c'est que moi, de mon point de vue, je voyais un personnage en 3D qui arrêtait pas de toucher sa test. Et ta <rire> voix qui disait Ah, mais qu'est-ce qui va Ah, mais. <rire> donc là, en fait, voilà, c'est parti en sucette. Et, euh, et à ce moment-là, donc, il y a un opérateur qui arrive et
0: qui te susurre gentiment à l'oreille d'un côté. Fait Qu'est-ce qui se passe <rire> Bon, en fait, j'ai mon truc qui est caca quoi. Donc là, il m'enlève le casque et il regarde effectivement image fich-frame. Donc, malheureusement, bah là, il a été obligé de me changer le mat et vu que les trois euh, mat matériels sont... Euh
4: euh, parce qu'on était trois, qu
0: on était trois hein, l'expérience mais vu qu'ils sont tous les trois connectés pendant le même cycle, ben il y a eu un opérateur qui est venu voir chacun d'entre nous, donc trois mecs mmh. et, et on entendait tous. Excusez-nous, on vous enlève le casque, on arrête tout, on va devoir tout relancer. Mmh. Et là, on et, a fait. oulala oh là là. Et donc okay. ils ont dû
4: patienter dans la salle pendant dix minutes le temps que l'ordinateur. Bah,
2: nous, ça a très bien marché. Euh, déplacer l'objet, ça a marché du premier coup. On est même tellement performant qu'on a rattrapé l'équipe d'avant. Exact. Et que, du coup, on a eu euh, une séquence où il fallait attendre, donc euh, voilà, ouais, on s'est amusé avec un objet. C'est passionnant. C'est passionnant parce que c'est là,
1: en fait, déjà tu vois un truc bon encore une fois bon ce que vous dites juste pour euh, clarifier un, un point bien entendu bon là on le dit euh, on en profite hein, on peut faire le service après-vente mais euh, bien entendu euh, il s'avère que donc euh, l'expérience en elle même bon qui nous avait été euh, offerte pour invitation euh, a été relancée derrière et bien sûr un guest ne va pas ressortir en mode ah, c'est con voilà donc évidemment non c'est relancé ah, c est, c est, c est. et ça marche ça sera jusqu'à oui, ce que oui, ça fonctionne donc ça va sans dire maintenant derrière et lorsque ça fonctionne en soi, on a eu, nous, l'expérience qui a très bien fonctionné. Et c'est là qu'en vrai, ça devient, assez interactif ça devient vraiment assez bluffant parce que déjà, comme le, dis le disait Valentin tout à l'heure, donc déjà, nous, on fait l'expérience, ça fonctionne globalement assez bien, voire très bien euh, sur l'intégralité du truc. Et euh, à un moment, en fait, donc du coup, c'est là qu'on se rend compte que vous avez implémenté la même logique que sur un roller coaster, puisque vous avez mmh. la logique de canton, ouais. puisque si, puisque plusieurs groupes sont en même temps dans la même salle, les équipements dans lesquels les gens se déplacent physiquement, bah vu que les gens doivent occuper l'espace, on peut pas les faire se rentrer les uns dans les autres. Donc ouais. du coup, le système vous fait attendre en ne déclenchant pas une animation, vous indiquant où aller. Donc du coup, vous êtes en train d'attendre à un endroit. Ouais. Vous avez, vous faites un autre truc en attendant. Et pendant ce temps-là, oui.
3: Non non.
1: Voilà. Et en fait, durant pendant ce temps-là, ce qu'on faisait, c'est que, bah, en fait, on avait, on était dans un endroit sans spoiler où des effets de lumière étaient présents. On avait justement le, on voyait bien l'usage de du, du moteur de, de Unity. Et donc du coup, on avait un objet et on s'est dit, tiens, vas-y, on va se le passer. Et effectivement, alors qu'on était casqué, qu'on ne voyait pas, on n'avait aucun cue de l'environnement réel autour de nous. On s'était placé plus ou moins en cercle. Voilà, on s'était mis, ah, allez, on va ouais, faire le, une V Et le
2: pire, c'est que euh, comme il y avait, on était dans une caverne. Euh, moi, j'ai évité. En fait, euh, j'étais très rapproché de mes camarades en pensant qu'effectivement il y avait des murs autour de nous, mais non. <rire> mais au euh, point. Mais logique. À, euh, à ce moment-là, était vraiment trop investi dans le jeu et plus ouais. que dans la réalité vraie, véritable. Exact. Et ça marche. Et en fait, du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on arrivait à se,
1: à prendre l'objet, à se le passer l'un l'autre, et non C'était très précis au niveau du précis C'était précis parce que du coup, ça veut dire que la distance de nos bras était correctement calculée. La position de l'objet était calculée. Pour toi, tu voyais parfaitement où se trouvait l'objet, donc tu arrivais à le saisir alors que tu ne le voyais pas. Et surtout, il bah, y avait aussi un changement de, de parents euh, en 3D. C'est-à-dire que du coup, l'objet, le, le système détectait bien que quelqu'un d'autre l'avait agrippé. Et donc, la main, euh, ça, ça, voilà, normalement, l'objet, du coup, devient en quelque sorte plus, plus qu'un seul groupe avec ta main, quoi, en fait, à ce ouais, moment-là. Ouais,
3: ouais. Donc, euh, très beau... Partie, euh, ouais, c ça fait partie des petits trucs, effectivement, si on ne s'y connaît pas un peu, on ouais. se rend pas compte du, du travail qu'il y a eu effectivement ce genre de choses euh, c'est tout bête aussi mais voilà dès qu'on tend le faut que je fasse gaffe comment je le bras le bras, la, la main s'ouvre en fait aussi dans le jeu, des choses qui sont pas forcément traquées des petites choses comme ça euh, et voilà le fait que, que l'objet soit pas parenté à un joueur euh, éternellement c'est des petites choses qui, qui, qui sont là voilà après effectivement il manque des features ça, je l'ai déjà dit en, en off et je pense effectivement que Aujourd'hui le process quand on a un problème technique de voir relancer au début c'est vraiment dommage et dommageable pour l'expérience client mais voilà c'est pas là parce que c'est pas si facile que ça à implémenter parce que ça implique de retraquer donc de bypasser le groupe qui est déjà en train de passer derrière c'est pas si simple mais voilà ça fait partie des choses clairement qui sont visageables faut vraiment se rappeler moi je dis ça à chaque fois et c'est pas comme une excuse mais on pense vraiment la VR, le free roaming ça a 6 7 ans donc c'est vrai que on est quand même encore sur quelque chose de très très neuf et et de balbutiant de balbutiant et, et hein, c'est plus compliqué à développer aujourd'hui qu'un coaster dont on Peut-être plus, plus dangereux, entre guillemets, mais dont on sait vraiment qu'elles sont. Qu sont bah voilà, dont on a 150 ans d'histoire. Donc euh, euh, voilà, il faut aussi prendre en, prendre en compte ce truc-là. Ce n'est pas du tout une excuse, mais c'est pour dire qu'on voilà, est tous là pour aussi payer un peu les, les pots cassés et, et que voilà, on s'améliore
4: Est-ce que vous, actuellement, vous cherchez à améliorer ce qui existe déjà ou vous êtes déjà en train de penser à des versions de jeu où il faut euh, courir, tirer dans tous les coins Ouais.
3: C'est un bon ah, point. Avoir quelque euh, chose de
4: l'action euh, plus un, 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 un ouais. intensif, quoi.
3: On essaye d'avoir de, des quick wins sur les, des choses faciles à changer, qu'on qu change sur les anciens contenus. Après, on préfère partir sur de nouvelles choses avec ce qu'on a appris sur les anciens contenus. Donc là, par exemple, en septembre, on va lancer Ember Blake qui sera un gros gros contenu. Là ça va être encore plus complexe dans le sens où euh, donc effectivement, il y a une partie des équipes qui ont par exemple un, un, un pistolet qui reste dans le jeu, hein, le but c'est pas simplement de tuer des gens du tout euh, d'ailleurs c'est pas du tout la philosophie du parc on essaie de l'amener un, <rire> on on un peu de manière originale euh, avec un gameplay un peu original euh, et donc en fait là par exemple ce sera des équipes de 6 qui au début du jeu, pendant la première moitié du jeu donc dans un même espace physique seront splittées en deux ce qui veut dire qu'elles vont se suivre les unes les autres mais sans être dans le même monde parce qu'elles seront dans deux missions différentes donc on s'est rajouté des complexités sur les block break euh, et en fait à chaque fin de salle potentiellement on a prévu des animations euh, des loops d'animation euh, mais, mais pas bateau moi je me souviens euh, je suis désolé c'est ma Animation j'aurais fait la remarque gentiment celui de Crazy Bass à Fantasyland avant que le train parte euh, vous avez les chauves souris qui vont oui. qui vont être animés pendant 2-3 minutes ah, c'est pas possible il faut qu'on fasse un truc un, un idle plus long quoi c'est des réflexes qu'ils n'ont pas forcément parce qu'ils pensent en termes de, de films d'animation plutôt que de, 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 de contenu ou de jeux vidéo, c'est comme ça. Bref, tout ça pour dire qu'on voilà, on essaye aussi d'apprendre. Et par exemple, là, on a changé notre logique d'animation euh, parce qu'on va avoir des block breaks beaucoup plus compliqués. Euh, je voulais même qu'on puisse faire parce qu'on aura des NPC qui nous guideront, je voulais même qu'on puisse faire un, un des papiers qui est aussi ciseau avec les avec les NPC mais euh, mes développeurs m'ont dit euh, tu, tu arrêtes de fumer maintenant, tu, tu te calmes direct. <rire> c est, c est, <rire> bon, les NPC tu peux la NPC c'est effectivement un personnage qui sera avec vous dans le jeu, bah, fictif, mais mmh. qui comme vous accompagnera comme le euh, petit robot qui nous Voilà, a... comme le petit robot là l'occurrence en, en, ce sera deux deux guides en fait qui vous dans votre mission d'agent secret qui vous aideront. D'accord. Euh, qui seront euh, voilà qui vous aideront et donc avec lesquels vous pourrez mais du coup euh, c'est avec un nouveau,
2: nouveau matériel nouvelle voilà. nouveau
3: potentiel voilà nouveau matériel comme j'ai dit donc plus léger mais plus immersif euh, cette espèce de, de, de veste haptique qui fera office de, de gilet par balle dans, dans le jeu euh, avec une séquence euh, des, des séquences un peu plus euh, séparées donc en deux équipes donc ce qui un, ce qui fera vraiment un esprit de rejouabilité aussi cool et puis surtout, on aura des discussions après au bar entre les deux équipes qui seront sympas. Euh, et puis après, un, une partie euh, qui est faite avec McRides, sur laquelle je ne peux pas en dire trop, on a fait appel à McRides pour une partie un peu plus épique. Euh, euh, et voilà, et qui sera vraiment, je pense, l'apothéose du, du jeu qui risque, là pour le coup, d'en faire crier plus d'un ou J'imagine qu'il y aura ah, une incursion
2: d'éléments physiques, euh, mm -hmm. de sensations physiques en tout cas, ouais. euh, bien réelles. Quoi. Ouais. Ouais, ça, c'est assez cool. Oui,
0: ça me donne bien envie de retester quand ce sera développé. Je pose juste une question à peut-être que en auras une derrière euh, ce genre de projet là alors je sais pas si Go et Pro sont du même tonneau mais combien de temps ça prend pour développer des expériences comme ça quoi
3: alors ouais c'est vraiment deux choses différentes hein. un Go euh... c'est 6 mois tout à l'heure un Go voilà, c'est entre 4 et 6 mois euh, budget euh, je vais être très large mais entre de, de 110 à 300 000 euros pour développer un, un jeu de A à Z, si on n'a pas les assets, etc.
0: Donc, pour les futurs mmh. parcs qui seraient intéressés, vous connaissez les tarifs. Et encore, c'est voilà. sur la marge. <rire> voilà. Et pour et un euh, pro en durée, donc on s'assure.
3: Et pour temps. un pro, donc c'est 30 minutes, et sachant que c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y, y a un système d'interaction, etc. Donc, donc euh, tout compris, un, 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 un pro à développer, voilà, c'est au moins un an, voire un an et demi. C'est pas plus d'un an, enfin, c'est peut pas, pas être moins d'un an, c'est incompressible, alors c'est juste nul. Euh, et ça va être euh, d'un facteur de, de, de 1 à 10, donc c'est au moins 1 million, 1 million à 2 millions, un contenu. c'est comme ça, l'animation 3D, c'est aussi très très cher. Et, euh, et c'est comme ça, il faut de la qualité, c'est tout. Non, mais ça me, ça me permet en tout cas de se rendre compte, parce que
0: comme on l'a dit tout à l'heure dans l'épisode on, est, on, est, on a la critique facile à se dire que ça a l'air d'être simple ça se fait d'un claquement doigts, au contraire tu nous le disais en off c'est le prix d'une un, attraction en fait comme si une attraction bah, réelle quoi c'est des choix ouais. un parc qui va devoir choisir entre un vrai une vraie attraction ou une expérience VR il va y réfléchir beaucoup voilà. quoi. alors à
3: part si on part sur le Go effectivement qui, qui, qui là est beaucoup plus simple d'utilisation mais euh... Mais un pro, oui, ça doit être considéré comme une vraie attraction. pas, c'est pas un gadget. Avec peut-être, à la limite, encore un, un coût d'investissement, un capex initial qui, qui est plus faible, mais des coûts de, de, de maintenance qui sont plus élevés sur la durée. Donc euh, Et puis des compétences quand qui tu sont dis autres aussi. capex, c'est capacité pas horaire, c'est ça hein. Non, cap, capex, pardon, c'est le, le capital expenditure, l'investissement le, 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 initial, en fait, tout simplement, est peut-être moins cher quand même sur de la d'accord On parle de 2, 3 millions, 2, 3, 4 millions, peut-être au départ, versus 15, 20 millions sur sur une petite attraction, 5-6 millions et encore, bon, 3-6 millions, mais après il y a des coûts de, des coûts de, de, de maintenance et puis une connaissance technique qui est, qui est nécessaire. Qui, et puis date parce que les programmes
1: euh, en soi, euh, bah, c'est un peu comme JetScape Game, de il y a visage, un renouvellement est qui est super ah oui. fréquent. Quoi. Mais, mais est-ce qu'on
0: peut pas dire qu'une fois qu'on a acheté l'équipement de départ, c'est-à-dire casque, euh, ordinateur, capteur, c'est déjà un coût qui est amorti pour les fois d'après Ou est-ce qu'il faut se dire qu'à chaque fois, nouvelle expérience égale nouvel équipement
3: Non, non, du tout, du tout, du tout, hein. on, fait, on fait tout aussi pour que l'expérience euh, vive sur, euh, sur un seul euh, sur un seul équipement après voilà comme je l'ai dit par exemple là il suffit qu'HP euh, un jour un beau jour nous a dit euh, bah, les, les sacs à dos qu'on a on les produit plus vous avez 6 mois vous achetez autant, autant de sacs à dos et de batteries que vous voulez puis après c'est fini bon bah là tu dois tout repenser c'est comme ça c'est aussi le problème de dépendre de constructeurs, mais en même temps, on ne peut pas construire un ordinateur, évidemment, donc euh, c'est de bonne guerre. Enfin, c'est ce que, ce que
0: j'allais vous demander. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne, vous ne verriez pas la possibilité de devenir, de vous affranchir d'un. Ça coûte cher, hein. Recherche et développement,
2: ça représente un coût. Hein.
1: C'est pas que ça. C'est que créer un ordinateur, en soi, c'est une chose. Mais là, il y a une question de miniaturisation et de portabilité. La bonne nouvelle, c'est les technologies, comme on parlait tout à l'heure, le streaming. Oui. Le fait de dire, par exemple, que tu es une grosse baie serveur dans mm -hmm. le bâtiment ouais. et qu'on envoie juste les images. À distance, comme un Google Stadia ou ce genre de choses, mais avec de bien meilleures performances encore, ça, c'est des choses qui peuvent s'envisager. Maintenant, ouais. la problématique majeure qui a avec ça, c'est quand même que ça nécessite des compétences en interne et ça ouvre encore plus le, le, le champ de bah, le champ de compétences et ça augmente encore le, le ticket d'entrée, quoi. Oui, parce Bien que sûr.
0: plus vous avez besoin d'avoir plus de main d'œuvre, plus de savoir-faire, plus de compétences, ouais. euh... non mais c'est. de Mac
1: computer.
3: C'est sûr, mais sûr. mais voilà, de toute façon, on le voit, c'est clair avec chaque nouvelle attraction, y compris les attractions normales, on, on voit qu'on a besoin de plus en plus d'expertise. Euh, voilà, on a besoin de gens. Euh, je ne sais pas, mais ne serait-ce que sur les prochaines attractions, le prochain Grand 8, on voit qu'on a besoin de nouvelles compétences, on a besoin de, 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 de gens qui, qui, comment dire, qui ont des transdisciplinarités intéressantes. Donc des fois, on fait des consultants ou des gens de l'extérieur, et puis des fois, c'est en interne. Donc, tout se complexifie aussi, de toute façon. Mais l'avert, encore plus, avec... Encore une fois, aussi même en interne, disons, de la famille Mac, c'est normal, une, une prise de conscience qui est, qui est progressive aussi. Euh, le parc normal, ils connaissent bien. Euh, la VR, il faut que ça vienne aussi avec le temps, donc... Euh bah,
1: euh, moi de mon côté euh, si je peux rajouter un petit quelque chose les gars j'ai juste envie de vous tirer mon chapeau quoi. parce qu'en fait en soi euh, bah, ce que vous faites euh, déjà vous avez pas la facilité qu'un Hunter the Void a ah, qui le faisait en Californie donc euh, le constructeur il est juste au dessus Nana, tu peux directement échanger avec tes équipes là tu passes par du SAV ce genre de mm. truc ça te complexifie tout vous montez le truc de A à Z par vous même euh, vous essayez de faire en sorte que les choses euh, vous essayez de développer vos propres contenus votre propre lore d'un point de vue créatif qui est sympa euh, c'est de la technologie qui certes s'appuie sur la technologie européenne mais c'est du made in Europe aussi dans beaucoup de trucs ouais. moi franchement j'ai envie de dire oui bah ça plante ok peut-être ça peut arriver vous relancez le truc il n'y a pas de casse en soi on la vivra moi j'ai envie de dire je recommande vivement aux gens si ça vous tente là on a l'équivalent d'un petit inventor the void en Europe en France, quasiment en France, il n'est pas très loin. Euh, si ça vous tente, euh, expérimentez. Vous allez faire une découverte et vous allez, au pire, vous allez apprendre des trucs et voir comment ça marche. Je peux vous donner des idées de développement pour vous de plus tard. Au mieux, bah, vous avez passé un bon moment. Donc voilà.
0: Ah, mais je vais, j'appuie. Hein. Peut-être que tu on finira sur ça. C'est qu'en gros, euh, oui, you'll be Même si on a parlé des aspects négatifs, au contraire, on a passé un très très bon moment collectivement euh, parce que voilà, on découvrait une expérience verte qui est assez originale et assez nouvelle en, en Europe. Donc, euh, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est la nouvelle expérience que vous allez développer avec Amber euh, Blake, moi, j'ai envie. Ça, franchement, ça me hype parce que je sens que vous allez avoir un step-up technologiquement parlant et qu'il y a de belles choses qui arrivent et que j'ai envie d'encourager de, ce genre d'innovation parce que ça va dans le bon sens. C'est vraiment pour moi des, des attractions à part entière. Moi, j'ai jamais été très fan de jumeler un coaster avec un casque, un casque vert parce que motion sickness, bonjour. Ah, je, je
2: suis d'accord. Euh, Après, bon, on est parce que je suis peut-être un vieux con, mais je préfère l'expérience véritable du coaster pour le coup. Mais je tiens aussi à saluer, au-delà du côté matériel et du gameplay finalement, le, le storytelling, le lore euh, qui est relié au parc. Mm -hmm. Moi, j'ai pris des expériences qui étaient fous, l'Europa Park, parce que je voulais absolument euh, euh, voir la patte en fait, mm -hmm. de MacNex, puisque bon, euh, quoi de mieux que vous pour parler euh, de parc et de, des histoires qui existent dedans euh, avec des twists sympathiques, on se dit ah ben oui, c'est super bien pensé, évidemment, ils ont bien exploité ça, euh, donc je tiens mon chapeau de ce côté-là. Oui, J'ai passé un très bon cas, moment, ouais. je me suis bien amusé avec mon équipe. C'était super cool,
0: on s'est bien amusé, donc on sera
4: très curieux de voir la suite, vraiment. Il y a une façon de, de rigoler ensemble dans ce jeu qu'on qu ne retrouve pas dans un roller coaster. Dans un roller coaster, on s'assoit tous, on est les uns derrière les autres, on est passif. Et à la sortie, bah, on se dit ah c'était bien et tout, tandis que là, je me souviens qu'on a rigolé quand on était rap ici et tout, et, euh, raté ici. Et que voilà, on se passait la lumière, tout ça, donc il y avait une, une osmose un peu plus à la escape game que juste on sort de l'attraction et on, on rigole. Et là, il y avait vraiment une sorte d'interactivité entre nous, entre amis, et c'était vraiment rigolo quoi.
3: Non, ça fait plaisir parce que c'est vraiment enfin voilà, moi je suis fan de, de par attraction normaux et. Et je me bats, enfin on se bat de toute façon globalement pour que l'averse soit justement un truc qui rapproche, enfin qu'on essaie, qui, qui, qui rapproche ou qui soit marrant en groupe et pas quelque chose d'individuel, ce qui a souvent été le cas, quelque chose qui isole, parce que ça va à l'encontre du parc à thème euh, de toute façon. Donc euh, si on arrive à atteindre ça, c'est cool. Et c'est vrai quand on réfléchit nous au jour le jour, quand on fait des brainstorming un peu fou. Euh, on pense comme ça, on se dit bon bah voilà qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui va plaire au visiteur par cas. Mais... Quand j'ai enlevé
4: mon casque vert, j'avais plus du tout le corps musclé du beau gosse qui était. Ouais, euh... c'est. Moi j'avais pris le skin de la
2: fille donc du coup euh, ouais c'était différent. C'est <rire> aussi voilà. Désolé, retour à la réalité. Mais, <rire> mais c'est bien parce que du coup ça on, on permet de tout tester. Mais en tout cas félicitations pour pour ces créations, pour l'état bon, d'esprit aussi, la mentalité. Je pense qu'elle est plutôt bonne euh, sur ce type de projet. Euh, je demande à voir où est-ce que ça va aboutir maintenant. Je, je suis curieux parce que autant j'aurais pas été, je pense, un, un, un client euh, attiré par ça ou qui aurait recherché cette expérience là. Est mais elle est venue à nous parce qu'elle est vachement
4: quand même derrière. Mais du coup, ouais, là, j'avais en pas entendu euh, parler moi avant. Ça. Puisque le que... Yulbi
2: s'est fait justement pour découvrir ouais. et être justement euh, happé ou non par euh, les possibilités que ça offre. Au bon, moins, en tout cas, ça a marché.
3: Et pour l'anecdote, c'est vrai que qu'Yulbi, on a, on a essayé de mettre, enfin, il y a eu peut-être 10 ou 15 designs différents. Au départ, il devait être dans le Kronassar. Il y aurait eu comme un mur explosé avec du bleu turquoise, etc. Ouais. Euh, ça, on avait pensé pendant un moment à le mettre... Euh, il y a un Lidl caché à Roost. On a une boutique à côté Europa Park, euh, vraiment pour des articles de sport. Et on aurait mis euh, une fausse actrice femme de ménage et ça aurait été dans un espèce de, de souterrain <rire> caché. <rire> euh, ça aurait été très original. Ouais. tout ça, c'était très risqué, sur le comme ça. Et ben surtout... Oui. Euh, on assume aussi que pour l'instant l'installation est assez temporaire euh, pour voir aussi encore une fois comment ça marche. On y va humblement euh, ouais. pour, pour pas se prendre une the void dans la face et, et vraiment euh, dire ok qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut changer. Ouais, on avait remarqué, et après voilà s'il si faut ou... le mettre s'il faut le mettre ailleurs dans le master plan de Rolantica, il y a encore un peu de on place. On comprend euh, la logique entre en deux entre deux tours. Et, et voilà. mais en tout cas c'est cool aussi qu que vous vous intéressiez à ça je pense que la VR a souvent une mauvaise image à raison je pense au début et voilà ça, ça peut, comment dire, tant qu'on parle encore de VR, gadget voilà c'est ça et, et, on, on parle encore de VR, moi mon but, je suis toujours à Sébastien il me bien cette phrase, que, que, que c'est qu'on arrête de parler de VR, le jour où ça sera intégré, on ne on dit pas c'est une attraction avec du mapping on dit pas c'est une attraction avec des animatroniques on dit c'est une attraction, point, elle, elle délivre ce qu'elle a délivré en termes d'émotion de l'histoire, et voilà le jour où on ne parlera plus de VR, bah, c'est qu'on aura gagné donc il y a peut-être encore 5-10 ans de travail ah bah, bonne mais... continuation là dedans ouais. hein. Merci
0: bon, je pense que c'est la, la bonne conclusion pour euh, le futur en, en tout cas nous on suivra ça avec grande attention parce qu'on est, est très curieux et puis comme Greg c'est un peu son dada donc <rire> il sera le premier à, à nous dire bon bah les gars quand est-ce qu'on y retourne donc euh, voilà et on se retrouve ensemble autour de la table, j'espère que vous avez apprécié cette interview autant que nous, on a adoré de la faire, parce qu'on va pas se le cacher, on a appris énormément de choses pendant la rencontre avec Matisse, et encore une fois, on sent la passion qu'il a à travers son métier, et... Euh, on n'a qu'une envie, c'est de voir la suite.
2: Comment Puisque, tout ça va évoluer ce qui est cool, ça vous l'avez remarqué, Mathis aussi, c'est un fan de parc. Donc forcément, en, avant l'interview et après l'interview, on a parlé de, de plein de trucs parce qu'on est tous, on baigne tous dans cette même passion et ça s'est ressenti à, aux réponses à ces questions, notamment du pré-show. Donc euh, ouais, ça fait plaisir de tomber sur ce genre de personnalité qui maintenant travaille dans ce milieu-là et qui sait exactement ce... Euh, bah, ce qu'on aime euh, trouver dans un parc et là même si c'est pour une expérience VR bah là euh, avec les expériences qu'on a fait bah, on était dans, dans le parc en mode virtuel euh, bref euh, et puis avec le lore de tout euh, Rulantica enfin moi ça me fait ça, je trouve ça super cool
1: ouais puis surtout il y a un truc qui est très intéressant c'est qu'encore une fois bah, il, il a expliqué euh, il a dit comment est-ce que ça s'est développé comment est-ce qu'ils en sont arrivés à ça et donc encore une fois c'est quelque chose qu'ils ont développé en interne donc D'autant plus, oui, il euh, y a des éléments sur lesquels on est revenu sur les faiblesses un peu du système. Mais encore une fois, comme on le dit dans l'épisode, on vous encourage clairement à aller tester le truc. Parce que euh, you'll, au minimum, Yulbigo, parce qu'en fait, Yulbigo en lui-même est déjà super bien représentatif. Vous avez vu une bonne expérience dans le truc et au pire, vous apprendrez des choses sur comment ça fonctionne, etc. Mais euh, you'll be Pro est intéressant aussi. Du coup, on a passé vraiment un bon moment dans les deux. Et puis, bah ouais, l'interview était géniale parce qu'effectivement, encore une fois, bah, vous avez vu
4: ça on parle on se dit tout c'est juste génial quoi. c'est quand même vachement rigolo de faire une attraction et juste après d'avoir le créateur qui dit alors ça a bien marché et de pouvoir lui dire tout ce que tu peux et surtout <rire> qu'il prend des notes bah voilà oui, quand,
0: quand oui, on évoquait et... tous les bugs que nous on a vécu avec euh, la version du pro du coup ça, ouais, ça doit ça,
2: ça doit se voir sur l'interview j'ai pas fait gaffe mais euh, oui peut-être que vous le verrez écrire sur son Je petit sais, bug il
3: faudrait
4: qu'on <rire> qu lance puissance park first premium test euh, Test Track. Euh, on fait euh, ouais, <rire>
0: d'accord on feedback, va réfléchir ouais. à ce projet et on travaillera sur le wording derrière
2: fait -dessus. <rire> oui, ouais. On va faire une dépense pour ça euh, dans Mais une boîte soi... spécialisée pour avoir un nom de merde
3: aussi. <rire>
1: <rire> Mais en soi, encore une fois, bah oui, comme on l'a dit dans l'épisode, bien sûr, oui, il y a des bugs normales. Euh, encore une fois, c'est des technologies qui nécessitent des années et des années avant de vraiment être parfaitement éprouvées et parfaitement maîtrisées. Mais le potentiel et, est déjà là. Hein. Le potentiel est déjà là. On a vécu de bonnes expériences et surtout derrière, bah ils sont carrément à l'écoute en fait des améliorations et tout. Donc euh, c'est la meilleure attitude possible. Et bien entendu, bah comme on l'a dit, quand bien même il y a un bug, bah, il relance et donc vous partez pas, vous avez payé mais vous n'allez pas partir avec, en mode « Ah, ça marche pas ». voilà. Donc voilà, en tout cas on espère que cet épisode vous a plu les amis. Euh, Benji, est-ce qu'on oui. clôt de la même façon qu'habituellement
0: On va la faire en version short parce que la série ne fait que commencer. Okay, oui. Donc vous allez pouvoir nous retrouver as usual sur www.puissancepark.fr tout attaché, comme ça c'est le vaisseau admiral où il y a tous les podcasts, la chaîne YouTube. Lorsqu'on fait un live Twitch, bah vous avez les réseaux sociaux où vous pouvez les retrouver. On en reparlera également. Euh, vous avez les accès à Discord pour pouvoir rejoindre la communauté, échanger avec tous les passionnés et surtout dire si l'épisode vous a plu. C'est aussi important pour important. nous. Et évidemment, bah, ceux qui ont envie de soutenir notre aventure puissance part, bah, utip.io, toujours. Hein, je, commence, je pense que vous commencez à connaître l'idée. Euh, et puis, on a des jolies petites choses qui arrivent derrière. Donc, euh, je vous tease un petit peu, mais pour l'instant, vous verrez les choses arrivent au fur et à mesure. Bref, donc rejoignez-nous sur Puissancepark.fr,
1: vous verrez des trucs cool. Voilà les amis, et donc du coup bah, on se dit à la prochaine pour la suite de nos interviews pour le coup à Europa
2: Park. Et vous allez voir, c'est de plus en plus intéressant.
1: Ah oui, clairement, et ce qu'il y a de bien, c'est qu'encore une fois, comme on euh, dans l'a dans, dit dans le live qu'on a fait, d'ailleurs allez jeter un oeil sur Youtube, il y, a ce, il y a ce live si vous le souhaitez, et bien ce qu'il y a d'intéressant c'est que sur Puissancepark, bien sûr on parle de parcs, mais aussi on parle des métiers qu'il y a derrière ces parcs, et si ça peut vous donner des idées de carrière, de choses, bah voilà, c'est voilà,
2: tout bénéf pour nous parce que nous, on était à une époque où c'était pas encore bien démocratisé, c'était pas, c'était un peu flou le parcours scolaire. Et là, on voit que finalement, bah même avec les options qu'on avait à l'époque, on aurait pu bifurquer à un moment. Et euh, l'interview de Matisse et l'interview de notre prochaine invitée justement, euh, ça aborde pas mal cette question-là. Exactement. Donc du coup, les amis, ben bah, on se dit à la prochaine. Pour un nouvel épisode,
1: une nouvelle interview en direct d'Europa Park. Ciao tout le monde. Bon ouais. <truits>